0: podcast.com Essaye ça.
1: Le Carré rond saison 4 épisode 5 Toto la vigne comment ça va Allô, mais ben ça va très bien. Bon ben good Et toi ben oui, écoute, en confinement, mais là, au moment où on enregistre, on a appris quand même des nouvelles fun. Les commerces qui vont avoir pignon sur rue, mais qui sont pas dans des centres d'achat, vont finalement pouvoir réouvrir. Donc, très bonne nouvelle. Salutons l'ouverture potentielle des terrasses et écoute, un retour à la pseudo-vie normale. Qui sait? Ben c'est ça, voilà. Fait que, écoute, on va commencer par une nouvelle euh, qui vient juste de tomber puis qui est excessivement plate. Euh, Toto, te rappelles-tu de l'équipe qui s'appelait Crime Time avec des ben Y oui. Je sais pas si t'as C'était vu ça. Un,
2: une équipe très cringe en plus. Là. C'était mm. comme
1: bizarre. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, autre temps, autre mœurs. Hein? on s'entend là-dessus. Mais écoute, nouvelle euh, assez triste. Euh, Figure-toi. Pardon bizarre aussi. Oui, bizarre. Euh, ouais, ben c'est ça. Écoute, Chad Gaspard, en fait, qui était... Euh, je, donc, je, je pense son nom dans l'équipe, c'était Chad. Euh, ouais. écoute, le BIM des deux. Oui, oui, ouais, c'était le plus, plus, plus grand, le plus gros. Un gars d'origine, en fait, haïtienne. Euh, figure-toi donc, évidemment, c'était la réouverture de la plage de la Marina del Rey à Los Angeles, ben, en fait, en Californie. Puis, euh, malheureusement, à cause d'une vague, euh, écoute, qui s'est, qui s'est présentée, là... Euh, euh, de façon totalement fortuite, bien, euh, il est porté disparu. Ils ont été, les, les lifeguards, ou en tout cas, les, les sauveteurs ont été capables de récupérer son fils, mais pas lui. Puis là, maintenant, il est porté disparu. Je dis ça, sous toute réserve, parce que les autorités locales n'ont pas mentionné son nom, mais écoute, tout indique là, que c'est ça qui s'est déroulé. Donc, euh, réouverture de la plage, rentre en famille, ça s'en va se baigner avec son gars, puis il arrive cette affaire-là. Fait qu'écoute, euh, la famille Le Carréron souhaite euh, en fait, là, que, que, qu'il y ait une con- Conclusion, heureuse à ça, même si ça regarde pas super bien. Euh, sinon, Toto, ben ça, c'était pour le segment un petit peu plus plate, mais euh, sinon, Toto, écoute, moi, cette semaine, c'est une demande, en fait, qui m'a été faite à quelques reprises. Okay. On va avoir un segment lutteur old school avec nul autre que Ricky Martel. Oh. Fait que là, j'en connais, j'en connais un qui va être pas mal content. Euh, je ne le nommerai pas tout de suite. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben écoute, on va avoir euh, à nouveau notre ami euh, Steve Sauvé qui va être avec nous autres pour une chronique, euh, la chronique à Steve, euh, bien sûr. Mm-hmm. Puis toi, tu voulais, en fait, euh, tu vas nous parler de euh, rafraîchis moi en mémoire parce que je le sais que c'est un segment que ça fait un bout de temps dont tu as envie de discuter.
2: Ben, en fait, c'est euh, la partie 2, si, si on veut, de euh, que il y a deux semaines, j'ai fait euh, Oui, ben oui, ben oui, je suis bien Taker ouais. mankind Ouais. Euh, et là, on arrive à l'apogée ou en tout cas, ce qui me semble moi, euh, en 96, évidemment, là, ouais, ouais, ouais. Euh, être sorti comme leur match euh, le plus intéressant. On va en parler. Euh, on fera pas juste le play by play. On va aussi. Euh, on fera pas un long play by play. Non, on va non, c'est parler. sûr. Il y a des pistes de discussion là intéressantes par rapport à ce match.
1: Parlant de Taker, j'ose présumer que tu t'es gâté euh, de consommer les deux premiers documentaires. Non, j'ai,
2: j'ai pas écouté le deuxième encore.
1: OK, fait que moi, oui. Je brûlerai pas de punch pour personne, mais si ce n'est pour vous dire que si vous avez le WWE Network, euh, ouais, allez dévorer ça écoute le, l'Undertaker ou Mark Colloway dans ce cas-ci je dirais plus comme vous ne l'avez jamais vu des extraits backstage des rencontres avec Vince euh, euh, c'est, c'est à mon humble avis à date c'est le meilleur documentaire ever que la WWE a produit. OK, ouais, ouais. Euh, c'est, bon. c'est très bien fait. Là. Ah, C'est très bien fait, mais c'est, c'est pas tellement ça, parce que c'est clair que la WWE, c'est rare qu'ils font mal des affaires. Moi, c'est... c'est on s'entend, là. Mais moi, c'est pas mal plus le fait que pour la première fois de toute sa carrière, Mark Calloway a accepté justement d'ouvrir la porte à avoir des caméras avec lui.
2: Ce qui me fait confirmer ce qu'on est. Ce qu'on a... Super tous, là, parce que, mais que c'est vraiment la fin, la vraie fin, là. Je pense qu'on est, avec WrestleMania, puis le documentaire, tout ça.
1: Ouais, ben écoute, moi, j, cas, écoute. c'est une
2: belle façon, là, de, de fermer ça. Puis tu,
1: tu dis ça, mais t'as pas vu le deuxième. Fait que, écoute. Non, non, c'est pas ça. Non, 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 non. Il n'y a, a pas d'annonce majeure, ou en tout cas, tu quoi que ce soit, qui va. Mais tu vas comprendre un peu plus le sens de ce qui fait qu'il revient ou qu'il revient pas, je te dirais. OK? Le, le processus décisionnel puis tout. Fait que, euh, non, non, écoute, là, sans, sans aucun, il euh, n'y a, a absolument aucun doute dans mon esprit si vous êtes un fan de lutte, vous êtes un fan de l'Undertaker, donc euh, allez regarder ça. Sinon, ben, je, je, j'imagine que ça va être euh, éventuellement relativement facile à trouver euh, à des endroits que nous ne nommerons pas ici, parce que Vince surveille toujours, alors...
2: <rire> un grand fan, on le salue, d'ailleurs.
1: Ben oui, salut Vince, écoute. Euh, fait que sans plus tarder, mon chat Toto, ben, écoute, on va aller rejoindre notre collègue Steve Sauvé. BOUH!
2: Hey, hey, Toto Laving, ici, animateur vedette de Radio-Déo ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter sans oublier la foule en délire. On t'invite dans mon pick-up. Radio-Déo.com Tastation Web Country. Écoute la grosse voix, ça. Radio Déo, ta station Web Country. Vendredi soir, tu
1: veux du vieux country, bois. On retrouve notre ami, bien sûr, Steve Sauvé. Salut Steve, comment ça va, mon cher?
0: Hey bonjour messieurs, ça va super
1: bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, merci. Toto aussi a l'air très va. très confortable dans ces quartiers, alors... Aïe, euh... hey, écoute, moi je suis bien excité parce que tu avais un peu teasé ça lors d'une dernière chronique, mais là, puis là, écoute, l'arrivée du beau temps, puis là, ben, on a eu des nouvelles, le fun euh, au sujet du confinement, en tout cas, c'est pas, c'est pas réglé, mais en tout cas, on avance. Tu vas nous parler des shows de camping.
0: Oui, les, les fameux shows de camping puis d'un festival, euh, moi les gars de 94 à aller à peut-être 2003, 2004, c'était vraiment là les plus beaux shows qu'on pouvait pas avoir côté lutte. Il y a pas un gars qui, qui disait non pour lutter dans un show de camping là. Okay. C'est plaisant lutter dans un camping puis dans un festival parce que les spectateurs répondent toujours bien parce que veut veux pas il y en a qui, qui assistent au show de camping, qui ont, qui ont consommé quelques boissons alcooliques ouais. et ça facilite beaucoup, beaucoup les interactions, si je peux dire ça de même.
1: Ouais puis j'imagine, Steve, tu sais le monde sont en vacances, tu ils sont dans des bonnes prédispositions pour ça. Là. C'est comme une ben ambiance
0: oui. particulière là,
2: sur un camping.
0: Ben oui, puis surtout, écoute, si, si je reviens autant que moi, je, je commence à faire de la lutte, Euh, ces gens-là il n'y a pas nécessairement beaucoup de fédérations de lutte au Québec dans les années 90 donc ils voyaient souvent de la lutte une fois par année en réel c'était au show qui avait lieu dans leur camping là.
1: ok ok puis là là Donc, attends là juste pour situer le monde comme il faut là, Steve là. là tu parles de show de camping là, on s'entend là. C'est, c'est pas dans des petits campings là. ça va être euh, euh, ce, le, comment ça s'appelle déjà ben c'est-tu le, le camping de Sainte-Madele-... okay, bon. Sainte-Madeleine ok ouais. le camping
0: Sainte-Madeleine le camping Lac-des-Pins euh, nous autres on a fait euh, en 1995 la tournée des festivals du Québec autant on est allé euh, dans des festivals à Rimouski que les, le festival de la giblotte à Sorel Festival du cochon à Saint-Amab on
1: les a tout faites. — Puis là, oh, attendez, là, parce que j'ai omis de faire quelque chose, fait que là, le monde vient d'apprendre que j'avais reçu un email, on va aller former ça. Euh, Puis l'autre affaire aussi, par contre, Steve, par rapport à ça, c'est que, tu sais, peut-être que le commun des mortels, tu sais, qui est moins versé en en matière de lutte indépendante et tout ça, tu sais, quand on faisait, quand on mentionnait le fait, là, que, tu sais, pour nous parler de ça, puis tout, ben, tu sais, on aurait pu te porter à penser que euh, ça avait une connotation un peu péjorative, là, dans le sens que ça fait un peu euh, comment dire, terroir québécois, là, les campings, puis le Noël du Campeur puis toutes ces affaires-là. Sauf que là, toi, tu en parles, là, t'es, 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 comme des bons souvenirs là, de, de, de l'époque au-dessus du TEL, justement. Il n'y a, ben, a pas de notion là, de. C'était un, un passage obligé. Là, c'était le fun. Là. Ah,
0: c'était le fun, tu dis? Écoute, on se battait pour aller pour avoir du booking, des shows de camping. Okay. Puis c'était tellement. À un point tel, là que, euh, dans le fond, les gars, là, genre, on va euh, on va arriver à ça, justement. Fait qu'on va l'aborder dans la chronique. Ça a beaucoup changé, les shows de camping. Parce que si je prends le, ce que moi, j'appelle là, les shows de camping des années 90 et ceux de maintenant, je peux dire, sans me tromper, que c'était plus plaisant avant. Puis, je veux okay. pas être péjoratif. C'est que ce qui arrive, c'est qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc on pouvait ouais. tellement essayer plein de choses parce que maintenant tu sais le gars là là sont annulés mais il y en avait des, des spectacles de prévus pour euh, des campings justement on appelle ça des spot shows on avait une couple mmh. de spot shows nous autres de prévus j'avais déjà des bookings pour cet été qui sont annulés mais si on y va maintenant en, dans, dans les spot shows supposons on va aller lutter au camping Rouville c'est sûr Martin que quelqu'un puis Toto aussi c'est sûr qu'il y a quelqu'un avec son téléphone qui va faire un Facebook ouais. live donc, ah ouais. on ne peut plus rien essayer. Tu es obligé de continuer
1: les storylines tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK, fait tu peux pas... Te, tu ne peux pas vous permettre aucune largesse côté storyline ou côté... Parce que là, justement, les gens qui suivent déjà le produit, ben là, ça pourrait avoir des conséquences. Euh,
2: ben
1: là. oui, dans fond, ben oui. Dans le fond, Steve, ce que,
2: que tu aimais, c'était d'avoir une espèce de... Ça créait une espèce de bulle en dehors de ton timeline normal ou ce que tu pouvais faire des choses un peu spécial ou unique que tu n'étais pas obligé de mettre dans ton timeline. Actuelle. Ben oui,
0: parce que, écoute, à l'époque, le café était fort, il y a, a 25-30 ans. Mais ah oui. oui, c'était important de les respecter. Donc, euh, on profitait nous autres inévitablement, là, que ce soit n'importe quelle fédération. Aller faire un show dans un camping. Les gars couchaient habituellement toutes sur place. Ouais. Parce qu'il y avait des ententes de fait, on allait plus haut, un petit peu à l'écart des autres campeurs, puis on faisait des, des, des initiations, on se passait tout le temps dans les shows de camping d'un festival. OK, pis, OK. Et une des initiations, il y a, le, 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 le plus jeune de la gang, sa hein, job, il était sur une chaise, puis empêchait les campeurs de passer dans le sentier pour venir rejoindre les buteurs le soir.
1: Bon, ouais, pour pas briser le KFM, évidemment. C'est
0: ça. Mais en haut des montagnes, ah, les gars, c'est, je peux vous dire que si <rire> on faisait le même genre d'affaires en 2020, et d'après moi, on serait accusé.
1: Bon, ouais, puis, ça a été un peu pareil, hein, sans partir là-dessus, mais ça a été un peu pareil, tu dans, dans, dans les facultés universitaires, de Walkie, tu sais, moi, je sais bien que je n'ai pas joué à un très, très, très haut niveau, mais, je l'ai vu, tu imagine-toi, même dans des niveaux bien basiques, il y avait des affaires que ça ne se dit même pas dans le show, tu je m'imagine entre vous autres, les, les ribes, ils devaient être terribles, justement. Écoute, <rire> je peux pas...
0: Légalement, je pense que je pourrais même pas compter tout ce que j'ai vu, parce qu'il y a du monde qui ferait comme, ben voyons donc. Bon, ouais. C'était vraiment fou de même. La seule affaire que je peux dire, c'est que, écoute, pense au pire, fais x deux.
1: Bon, ouais, c'est ça. Mais c'était
0: là, ça les initiations à lutte à
1: l'époque là Steve je te pose une question écoute je veux pas non plus trop trop te mettre sur le spot ou tu sais brûler le, qui, le peu de faible qui reste là. mais tu sais mettons euh, dans un marché mettons québécois là tu bon on a déjà expliqué ici euh, en saison 1 dans le lexico menia c'était quoi un spot show fait que les gens qui nous écoutent ils le savent c'est un peu un show en marge ou un house show mais dans le cas des, des campings ben, c'est, dans un, c'est dans un camping là, si vous comparez avec la WWE oui, moi je veux que tu me donnes un ordre de grandeur, puis je veux. Si es mal à l'aise, on coupera au montage. Là. Mais si tu payes. Tu sais, si tu, mettons tu pars, tu fais une run, là, tu, sais, tu faisais une tournée des. Je, mettons, je, je dis n'importe quoi. 5 campings en 6 semaines. Tu sais, qu'est-ce qu'un worker québécois de cette époque-là, quand il y en avait plus? pouvais s'attendre de gagner pour une veillée, mettons. Étais-tu payé ça à Gate? tétais tu garanti? C'était un mélange des deux. Comment ça marche? Euh,
0: ben, les campings, puis c'est encore comme ça, là, c'est des payes garantis. Parce okay. que habituellement, c'est des shows vendus. Moi, je t'explique, supposons toi, tu as un terrain de camping, tu me contactes, hey que j'ai un show de lutte. Ouais. Je te dis OK Martin, c'est pièces. Okay. J'arrive là avec mes, mes gars. Donc l'argent, si toi, là, t'as 10 campeurs ou t'en as 1000 moi, je fais pas plus d'argent.
1: Non, non, tu me dois 4 000. Tu comme un... Comme ça. Moi, je suis musicien, tu sais, ça dépend des places, mais des fois, je payais ça à porte, des fois, je payais flat rate, des fois, je payais... C'est euh...
0: ça. Mais pour les terrains de camping, euh, c'est un prix okay. qui, est, qui est temps. OK. Puis, écoute, pour, mais tu parles de paye, euh, moi, là, pour de vous donner une idée, en 95, j'ai lutté dans un terrain de camping, puis euh, la paye, c'était un bac de pommes, tu sais pour cueillir <rire> des pommes là, mais c'était plein de,
1: okay. C'était okay, de, de, de un, bière. OK. OK, un bac de un en bac fait, de pommes plein de bière. Il y 500 bières là-dedans.
0: À boire, OK. Ouais. Moi je peux même on a tellement bu ce soir-là les gars de lutte ben, que le lendemain matin, je ne me souviens même pas s'il restait de la bière dedans.
1: Puis ah, là, là, Steve, là, comme toi, comme ancien promoteur, mettons, tu faisais bouquer ta fédération pour un spot show d'un camping. Tu n'arrivais pas là avec 25 gars non plus. Fallait Il qu'il, fallait qu'il fasse un peu d'argent. Tu devais être quoi, 8 gars, mettons?
0: Euh, non. Euh, comme tu vois souvent, là, pis là, écoute, je pense que je ne briserai rien. Pis si oui, ben c'est juste que les gens ne l'ont jamais remarqué. Habituellement, tu arrives là avec une douzaine de gars. Okay. puis tu vas voir des. D'un des, des, camping, je vous le dis, les gars, vous remarquerez. Quand un lutteur masculin ben justement c'est
1: que le gars il en fait deux dans le ben jour. ouais ben oui je, je pense à je pense à un gars comme ben il y en a plusieurs mais tu sais j'en, j'en sais un peu plus sur lui mais tu sais c'était ça là tu sais il arrivait il luttait mettons, un singles match il s'appelait euh, Wayne Ferris puis après ça ben plus tard dans la soirée il était dans un match par équipe puis il s'appelait The Medic puis il avait un masque là, comme pour la Covid-19 là ben oui. mais, tu sais, évident là, là. ben oui
0: parce que ah, ce qui était le fun aussi euh, d'un camping, euh, Toto que Martin, là, c'est que c'est, nous, à l'époque, c'était mm-hmm. l'occasion d'essayer des choses.
1: Oui, ben c'est ça. Parce Ou d'essayer que, des workers ensemble aussi, peut-être. Ben euh.
0: Oui, on essayait des, des nouvelles équipes. Un gars qui était clean, ben là, il disait Ah, moi, je vais essayer bad aujourd'hui. Bon. Et, oh, tu le mets bad, tu, sais, tu fais plaisir à ton monde, surtout que. À l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux. Fait que ça ne se rend pas de nulle part. Non, Moi, non. j'ai vu des campings, là, les gars, celui que je vous parlais, là, quand on était payé avec des boîtes des de pommes pleines de bière, là. Euh, <rire> les tops, les tops de la fédération, là, eux autres qui voulaient lutter comme opener ou ben même qui voulaient jobber. Puis la raison est simple, hein. Dans les campings, les gars, toutes les choses extérieures, que vous allez voir, la toile devient excessivement chaude sur okay. la ligne de lutte. Ah, Donc je plus tu passes vite. Moins qu'elle est chaude, puis mmh. plus tu as passé vite, plus tu peux aller piger dans la bière
1: après. Intéressant. Fait que ça veut dire qu'il y a des manias comme euh, WrestleMania 9 qui s'était passé à. à c'était au 6 heures, ouais, c'était à. à c'était ouais, Atlantic atlantique ouais. ou Vegas? C'était
0: Atlantique-Cité, je pense.
1: C'était ouais,
2: avec Trump, trump Plaza.
1: Non, ça, c'est 4 et 5, mais 9, il me semble, c'était au heures. En tout cas, peu importe, mais c'était à l'extérieur. Mon point, c'est les gars-là qui ont lié mmh. à l'extérieur. Il y en a eu plusieurs aussi, 25, 24, il me semble. Ça vient excessivement. Oui, oui, bon point. Écoute, jamais, jamais pensé à ça. Puis là, mettons, là, euh, là tu vois, tu, tu nous en as déjà dit pas mal, là, mais la, la première grosse anecdote, mettons, là, qui te vient en tête par rapport à ça, là, Hey, sans écoute, te faire actionner.
0: <rire> ben non, 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 non. Écoute, je vous ai réellement dit tantôt qu'il y avait des jeunes euh, d'intimidation que leur job, c'était... Ouais. on ne feraient pas passer personne. Mais il y avait certaines largesses qu'il y avait des madames qui passaient dans les shows de camping ben. aussi, là.
1: Ouais, ouais, ben là, on, on, on le dira, on va le dire là, parce qu'on a déjà ben, fait. On va le
0: dire, mais on n'aura pas de droit qui était. Sur non, le
1: non, place, non, 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 mais tu, tu sais, j'allais avec ça, Steve. Ce que je veux dire, c'est que dans le lexicomania, j'ai j'ai parlé bien sûr des rats. Fait que c'est à ça que tu fais allusion, là, évidemment. Ben
0: oui, ben oui.
1: On va dire quoi, des gros pis de, des gros pis de je lutteurs. Peux, là. Je peux vous
0: garantir, les gars, là, que avant, le, avant que le premier combat finisse, là, habituellement, dans show de camping ou dans un festival ou quoi que ce soit, l'annonceur, il revient tout le temps en arrière, puis il nous spotte déjà, hey, il y a une gang de filles, là, sont en bikini puis ils sont pommés, puis c'était le même, à l'époque. Bon, oh, bon puis Autant qu'il y avait des, des gars qui étaient là parce qu'il y avait des matchs féminins qu'ils étaient paumés même filles qui étaient dans les rings. Ouais, ouais, c'est ben ouais, comme c'est ça. comme ça. Vous ouais, pis... remarquerez bien, les gars, moi j'ai, j'ai plein de têtes de ça. Des fois, on, je, je regarde, puis là, mon, mon gars, il, des fois, il me dit Voyons, ça n'a pas de sens. Un show de camping, c'est tout le temps une finale happy ending. Il
1: ouais, okay. faut
0: tout le temps que ça finisse bien. Donc une chose qui fonctionnait tout le temps, tout le temps. Habituellement, une saison, on va prendre Wrestlemania, parce que moi, j'ai dit tout le temps que ça, ça clore l'année WWE, puis que le lendemain, la nouvelle année... Oui, oui, euh, ben oui, ben c'est,
1: c'est pas... C'est, écoute, c'est même clair, là, je veux dire, même les autres.
0: Ce qui arrive habituellement lors du dernier gala de l'année, c'est le bad qui arrive comme champion, puis c'est le clean qui gagne, donc on a une happy ending. Puis là, c'est ben, la tu recommences ta
1: storyline après. Oui, c'est là. la
0: même chose pour les, les shows de camping. Le clean arrivait champion, mais vu qu'il n'y a pas personne qui nous suit, le bad avait rêvé la ceinture pour la finale. On ramenait tout ce monde dans les rings, puis on refaisait souvent le même match. Puis on s'en allait avec un nouveau champion, puis tout le monde était content. Bon. On n'avait rien changé, dans le fond, là.
1: Non, non, ben non, c'est ça. C'est, fait que c'est, Puis j'imagine aussi dans le, dans le continuum espace-temps justement d'une saison, ben pour vous autres, le timing était parfait. Après ça, les gars s'en vont un peu en vacances, on repogne ça à l'automne. Euh, fait que c'est, c'est un beau close, mettons, à ta saison. Autant de lutteurs que de promoteurs, là, j'imagine. Ben
0: maintenant... Oui, c'est comme ça un peu, parce qu'il y a même des gars qui euh, désormais ne veulent plus lutter l'été ou quoi que ce soit, mais dans les années 95 à peu près, il n'y en a pas tant que ça de lutteurs. Donc, les gars, là, on veut tout lutter parce que si tu ne luttes pas, il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Il ouais, n'y a ouais. rien qui te garantit qu'au mois de septembre, tu vas avoir un spot. Il n'y a
1: pas juste ça. Euh, y a, maintenant, il y a plus de FED aussi euh, que ce soit indépendante au Québec ou euh, mondialement. Fait que, là, C'est sûr qu'à un moment donné, il y a toute la notion de, de quand t'as trop tu en trouves une que tu aimes, tu ne veux peut-être pas changer. Puis Si c'est pas juste pour une question euh, monétaire, là, c'est clair parce que euh, c'est, 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 la, game, la game a changé mais c'est un méchant bon point que tu lèves par rapport aux médias sociaux aussi, parce que euh, je te fais ça vite fait, là, puis on fait un peu de coq à mais, tu sais, si tu prends la bonne, la bonne époque euh, du old school, tu sais, combien d'histoires, moi, j'en ai déjà encore raconté dans le carré combien d'histoires de, 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 de workers euh, qui pètent la gueule à 4-5 personnes, la police arrive, la police arrive là pis avouer que c'est, je tu moi, AXA, Jim Duggan ou n'importe qui, « Ah, hey, regarde, sort par la porte en arrière, là, tu sais, pis tout le kit. » Aujourd'hui, c'est absolument impossible que ça se déroule impossible. parce qu'il y aurait y 25 d'eau avec le UCL, ils sont en train de tout filmer, ça c'est clair. Là.
2: Oui. Ou juste, euh, comme tu disais tantôt, Steve, tu, sais, tu, tu décides d'arriver au camping, puis ok ben, pour avoir un happy ending, on va, on va remettre la ceinture au bad guy, juste le temps d'asseoir. Ah ouais, tu sais, ouais. Juste ça, tu ne pourrais pas faire ça parce non. que, mettons, moi, je suis dans un camping, là, puis j'apprends qu'asseoir, c'est telle fédération, c'est, c'est le show de camping, l'année, c'est de lutte. Fait que moi, je vais checker. Je vais aller sur le eh oui, site, checker. Le champion, c'est un tel, puis le cha- le ouais. les champions par équipe, c'est un tel. Tu sais, je veux m'informer.
1: Ben, déjà là, tu peux pas faire ça. C'est déjà arrivé, euh, c'est arrivé aux Rougeaux. Euh, si tu te rappelles la belle époque de Raw, les Rougeaux, ils avaient gagné la ceinture dans un house show, puis ils l'avaient perdu dans un house show, puis c'était un règne qui n'a jamais été calculé parce qu'il n'a jamais été à la TV. Mais si tu avais fait ça aujourd'hui, on réapplique ça à la plus petite échelle, mettons au Québec ou peu importe, une fête indépendante américaine. Il y aurait oui. un doute qui aurait ça sur son sel, ça serait sur TMZ, puis Twitter, puis tout ce que tu ben, veux. Mais
0: aussi simple que c'est, les gars, euh, dans le temps de la WWS, c'est le site Internet intercontinental qui a changé dans un show qui n'a jamais eu lieu.
1: Ah oh, ben non, mais là, c'est pas ça, Steve. C'est pas qu'il a changé. C'est que le, le, <rire> le premier champion il a gagné ça dans un tournoi qui ne s'est jamais déroulé à c'est supposément ça. à Rio de Janeiro, c'est quand Pat Patterson. Aujourd'hui, est... aujourd'hui ah ça serait
2: impossible.
1: Non non, non ben, parce que c'est tout le monde
2: dirait ok ben Montre-moi-les, puis ben ouais, personne n'aurait le vidéo. Puis là, on non, dit, non, comment non. ça, il n'y a pas de vidéo? Ça se peut pas? Non, non, c'est, c'est ça. C'est,
1: c'est, c'est drôle que tu parles de ça, parce que je vais brûler un punch dans les prochains épisodes, en fait, euh, du Carréron. Je vais faire l'histoire de la ceinture intercontinentale. Fait qu'écoute, le, le point de départ, c'est carrément ça. Là. C'est que, Pat Patterson, Pat Paterson, t'arrivais à un moment donné, puis il était champion, puis ça s'était déroulé dans une nuit chaude à Rio de Janeiro. Euh, il mettait tout euh, le
2: temps au... beaucoup d'emphase. Il mettait <rire> beaucoup d'emphase pour la température. <rire> qu'il
1: ouais, <faisait>. C'est ça <rire> non, non, c'est, c'est, on, on dit toute la même affaire, les gars, euh, euh, effectivement. Puis là, ben, Steve, par rapport à, tu tu parles de ça, euh, tu dois encore avoir des contacts avec des workers et tout ça. Tu as un peu le pouls de, de, des workers actuellement au Québec par rapport à la COVID, puis tout. Euh, écoute, échange-tu un peu avec les autres? Euh, oui, j'imagine que ça ne doit euh, pas être facile. Là.
0: Oui, bien, côté lutte, les gars. Ben, moi, je, je, je fais partie de ça. On, on s'ennuie tous. On, les gars ont hâte de lutter. Il euh, y en a plusieurs qui sont en train de se mettre en forme sur le moyen temps. Fait que, ça, ça me fait dire hey, Steve, il faut que tu remettes tes running shoes t'ailles bientôt, hein, que tu ailles jogger bientôt. Au ah. mois de septembre, ça risque d'aller vite. Hein. Ben, je dis au mois de septembre, c'est si ça, ça vaut le mois de septembre. Là. Bon, ouais. Mais il euh, y a aussi des gars qui, présentement, se, se questionnent, messieurs. Pis, écoute, ça... C'est tellement une spéculation ou quoi que ce soit. Il y a des gens présentement du monde de la lutte qui sont fâchés après la WWF. C'est super stupide, là. Mais c'est vrai, Puis on a essayé de le trouver, j'ai essayé de l'expliquer, moi je veux pas avec la job. Euh, je suis journaliste. On a, j'ai, j'ai fait une coupe de téléphone, puis oui, c'est, c'est réel. WrestleMania qui l'est ouais. passé. Ouais. On a eu Drew McIntyre comme Brock Lesnar. Ouais. C'est le seul Canadien, Brock Lesnar depuis un bout, qui a été autorisé à prendre l'avion du Canada parce qu'il reste au Canada pour aller aux États-Unis lutter à WrestleMania, rembarquer dans l'avion pour revenir au Canada. Ben Vins, moi, ça c'est fort à votre goût.
1: Ouais, mais ben moi je peux te l'expliquer probablement la raison pour laquelle c'est comme ça, Steve. C'est parce que là, Brock Lesnar n'est pas Canadien, il est Américain, mais il réside au Canada.
0: Il réside au Canada.
1: C'est ça, mais il n'est pas de, na- de, il est pas de, de, de naissance américain. Je ne pourrais pas te le dire. Là. Je sais qu'il a étudié au Minnesota, puis je me demande s'il ne vient pas de l'Oklahoma ou quelque chose comme ça. Là. Je ne un... sais pas, mais c'est, c'est... tellement là,
0: de quoi que présentement, mm-hmm. là, écoute, tous les petits groupes de lutte, le monde parle beaucoup de ça. Oui, ben euh, regarde, euh...
1: je peux te donner deux... Tu sais, on va prendre un exemple. Lutte-Québec en a parlé. Tu prends Bobby Roode. Bobby Roode, c'est totalement l'inverse. Bobby Roode, c'est un Canadien qui résidait aux États-Unis. Tandis que Brock Lesnar c'est le contraire, c'est un américain qui réside au Canada, la, la notion est complètement différente. Tu eu une couple d'exceptions qui avait jamais eu de problème de visa, tu as Chris Jericho qui a la, la, les deux citoyennetés, tu as Bret Hart dont la mère est américaine qui avait les deux citoyennetés, les autres n'ont jamais eu de problème de visa. Mais
0: Bobby Roode, c'est juste parce que c'est ben, sinon, regarde, qu'il s'est en revenu, sinon
1: regarde tu vois Non non, c'est ça, c'est parce que ça. ça donne qui s'est en revenu ici puis que là la, la pandémie ouais. a commencé, fait que <rire> eux autres ça s'explique euh, simplement. Mais moi je pense que dans le cas de euh, Rock, c'est pas une... Ben là, écoute, tu, tu le sais plus que moi, mais, tu sais, je, je, sauf erreur, je suis pas un spécialiste en douane et tout ça, mais je pense que, que c'est ça la raison. Je pense pas que ce soit parce que je pense que c'est un Américain qui vit au Canada, puis datit, euh, là, puis je me demande si c'est pas en Alberta ou au Manitoba qui habite, il y a un gros ouais, domaine. Oui, il habite là. dans
0: le bout de, de la Saskatchewan, lui. Ou
1: quelque chose mal, c'est ça, mais tu sais, il ah, y a ouais. un gros domaine avec une espèce de grosse bâtisse pour s'entraîner. J'ai vu plein de, de shoots là-dessus. il trouvait
2: mais... qu'il y avait trop d'êtres humains aux États-Unis.
1: Oui, c'est ça, puis la, <rire> la, la chasse puis la pêche aussi, c'est bien important, ouais. fait que, d'ailleurs, euh... Euh, si vous l'avez jamais fait, écoutez le, le podcast, le, le Stone Cold podcast de Steve Austin, qui doit dater peut être d'une deux ans, je dirais, dans lequel mmh. il reçoit Brock Lesnar. Ça va... Une des rares incursions dans la vie privée de Brock Lesnar, qu'il fait pas juste dire... Euh, mmh. euh. Oui, Il
2: fait des phrases. Ouais, c'est c'est...
1: <rire> sujet, verbe, complément, puis tout. Pis, euh...
0: Mais euh, pour revenir un peu à ton sujet de la lutte québécoise, il ouais. euh, y a aussi les inquiétudes présentement c'est de savoir est-ce que les fédérations vont toutes reprendre. Ouais, c'est Parce qu'il ouais. y, y, y a des promoteurs là, qu'on se le cachera pas. Là. Ils ont dit prêts en arrière de la fédération, là.
1: Puis,
0: l'argent n'est pas au rendez-vous, là. Puis, très peu de fédérations de lutte étaient enregistrées avec des assurances. Donc, euh, ce n'est pas des entreprises qui qui ont eu un revenu pour aller chercher, supposons, le le 40 000 du gouvernement ou des choses comme ça. Donc, ils risquent d'en avoir beaucoup moins au retour de la COVID. Euh, Puis, on ne se le cachera pas, il y en a qui parlaient il euh, n'y a pas longtemps, tu sais, faire comme la WBE, avoir des, euh, des shows sans spectateurs. Ouais. Au Québec, là, c'est, c'est pas possible, parce que y a une salle à payer, t'as des, ouais, les gars, peut-être qu'ils vont accepter d'y aller gratuit, mais qui qui va payer à la salle? Qui qui va payer non, les non, frites de journée-là? Euh, je sais, on se demande même est-ce qu'au mois de septembre, on va lutter au Québec? On ne sait pas.
1: Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, la, la, pour conclure là-dessus, Steve aussi, c'est que T'sais, évidemment, tu prends les grandes fédérations, tu prends AEW, tu prends WWE, c'est les, pas mal les deux seuls qui ont continué, malgré que là, New Japan parle de, de faire des shows devant des salles vides, mais euh, t'sais, c'est parce qu'ils ont les réseaux de TV, c'est pas plus compliqué que ça, t'sais, euh, un Carl Le Duc, ou toi, ou t'sais, la FLQ déciderait de faire un gala un soir devant, du, t'sais, avec juste du monde québécois, évidemment, parce qu'il pourrait pas avoir d'Américains, puis euh, t'sais, ils, ils refont le deal avec Fight TV, puis ils le diffusent, puis il y a personne dans la salle, mettons, ben Mathieu, ben, les probabilités que ça se rentabilise, sont quand même assez minces. Là. Je m'attends pas qu'à chaque fois que quelqu'un commande le pay-per-view, le promoteur, il en reçoive 80 là. Puis en général, ce n'est pas des pay-per-views à 45-50$. Quand tu as payé 15$, 20$, c'est pas mal le top. Là. Ah non, exactement, exactement. Donc, ça, ça, ça va devenir très, très,
0: très difficile pour la lutte au Québec. J'espère de tout cœur que la situation va rentrer ben ouais. dans l'ordre bientôt, mais tu sais, d'un autre sens, euh, tu sais, demain matin, tu dis, euh, oh, vous avez le droit de faire des choses. De c'est beau. Y a-tu du monde qui vont venir au ben, c'est là. ça. Ben, ouais.
1: ben, c'est ouais. le même problème avec tous les sports, tu C'est bien ben oui. beau qui dirait, OK, la Ligue canadienne de football, whatever, on repasse ça. Ben, ouais, OK, c'est parfait. Mais ben, le fun, pour les fans, sauf que les fans, vont tu y aller? Tu sais, vont-ils se dire, j'ai peur de, de la poignée, les rassemblements? En tout cas, regarde, c'est sûr que là, on... On, dit, on comme dirait euh, comme dirait Jim Cornette, we digress un petit peu là. mais euh, c'est sûr qu'écoute, on ne peut que souhaiter que les gars comme toi puis toutes les workers puis les promoteurs, puissent reprendre leurs activités de façon la plus normale possible, mais surtout que les amateurs vont être au rendez-vous, une fois qu'on va s'être fait dire de façon officielle que justement, t'sais, le danger le pire est derrière nous fait que Hey Steve, ouais. toujours bien intéressant de te retrouver, mon cher. Euh, ben écoute... pareillement,
0: euh, si je veux vous mettre en appétit, Martin, deux petites secondes. Ouais, vas-y donc. La prochaine donc. fois qu'on va se parler, ouais. on va jaser de. C'est commun quand, quand il y a des grosses vedettes dans le backstage. Je pense qu'on fait qu'on venir les Américains là.
1: Ouais ouais ouais. Euh,
0: ils sont communs, nous autres ces gars-là.
1: Intéressant. Ben, mais ça c'est à glace, mon Steve. Je suis sûr qu'on va avoir plusieurs abonnés qui vont être au rendez-vous parce que ça va être un, encore une fois, comme tu le fais toujours, un sujet euh, bien intéressant. Fait que là-dessus, ben, on te souhaite, euh, la, ben on te souhaite de recommencer à lutter au plus sacré, euh, pour toi et pour les fans aussi, mon cher.
0: Ben parfait, merci les boys écoute, euh, on n'oublie pas on respecte les consignes, fait que comme ça on va recommencer à lutter plus
1: vite. Voilà, bien dit salut Steve, à bientôt
2: Bye bye
0: Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub, Brouhaha, 5860, avenue de Laurinée.
2: Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux.
1: Apporte ton sourire et tes cousines. Puis leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Alors, Toto, comme je le disais en ouverture de show euh, cette semaine, écoute, ça, ça, ça fait longtemps qu'on, qu'on m'en a fait la demande. C'est vraiment par pur hasard que je, je m'étais pas... Concentré là-dessus, mais on va. Euh, et les la...
2: sujets, là, c'est parce qu'il y en a trop. Ça de lâche pas, pas
1: bien, bon. ben, c'est ça. Mais euh, pour la chronique Luther Old School cette semaine, nul autre. Bon, il y a eu plusieurs, euh, comment dire, euh, incarnations, ou en tout cas, plusieurs euh, euh, dénominations. Euh, et je parle bien sûr de Ricky Martel, qu'on a connu sous le nom, évidemment, de, de Model Ricky Martel, qui a également fait partie de l'équipe euh, Strike Force, qui a eu un Tom Zinc, un Tito Santana comme partner et tout ça. Fait que, on, va, on va repasser euh, à, à haute altitude parce qu'il y a énormément de stock.
2: Oui, c'est une grosse carrière.
1: Oui, ouais, ouais, exactement, puis plusieurs territoires, puis tout ça. Euh, la carrière, bien sûr, de nul autre que Ricky Martel, euh, de son vrai nom, Richard Vigneault, qui est un homme originaire de la région de Québec, de la ville de Québec, pardon. Euh, juste pour vous donner un ordre de grandeur, pareil, euh, puis celui-là, j'ai fait le saut parce qu'il a toujours eu l'âge jeune, mais euh, il a maintenant 64 ans quand même. Mmh. Euh, puis écoute, pour l'avoir vu hein, dans diverses euh, capsules euh, sur Internet puis tout ça, euh, je pense que la seule chose de son de sa de sa face, là, si on veut, de sa bête qui a changé, c'est que il euh, a un petit peu vieilli, mais tu, tu le vois tout de suite, c'est Ricky Martel. Wow, ouais. Ça, la faille pour tout le temps une casquette, par exemple, fait que j'ai entendu qu'il a peut-être calé un petit peu ah. alors sa belle chevelure, ah. sa toison d'or de, ou sa toison de jet de, 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 de modèle, ça, ça un petit peu. Euh, Changer. Euh, écoute, je vais tout de suite dévoiler un punch aussi, parce que c'est super important dans sa carrière, dans son histoire, surtout de, de, de lutteur, c'est que la semaine prochaine, on va parler de son frère Michel, donc Matt Dog, euh, Michel Martel, euh, qui, qui écoute en faisant des recherches, tu sais, j'ai toujours su que Ricky Martel avait un frère plus vieux que c'était à cause de lui qu'il avait rentré dans le monde de la lutte, mais il y a une histoire absolument incroyable, ce gars-là, fait que faites sûr d'être avec nous autres parce qu'on va parler du lutteur de school comme euh, Mad Dog Michel Martel la semaine prochaine, euh, dont j'ai appris un paquet d'informations et notamment euh, de, de la grande influence qu'a eu sur sa carrière, je parle de Michel et non Richard, euh, Frenchy Martin, donc un autre qui nous ah. a quittés, fait que ça va être quasiment... On va quasiment se trouver à faire les deux en même temps, mais pour la période que, que Michel était actif. Donc, on commence ça. Ben, ce qu'il faut savoir dans le cas de, de Ricky Martel, c'est que... Euh, ça, j'ai, j'entends ça dans une short interview. Il y a une association qui s'est faite euh, par équipe entre Ricky Martel et Tony Garrilla, que vous connaissez peut-être, qui était un, un beau babyface, white meat babyface du début des années 80. Ce gars-là a la particularité d'être un Néo-Zélandais et euh, il y a eu le début de la carrière de Ricky Martel entre autres a passé par la Nouvelle-Zélande il a remporté plusieurs ceintures là-bas et tout ça et c'est ce qui a amené aussi au fait que au début de sa carrière il euh, a été en équipe avec Tony Garea au, au sein de la WWF à l'époque et euh, le 8 novembre 1980 quand même, on date, ils euh, ont remporté la ceinture par équipe contre les Wild Samoans, euh, ceinture par équipe de la WWF quand même, euh, écoute, puis à cette époque-là, il okay, n'est pas déjà vieux. déjà en
2: 1980, il travaille pour Vince déjà.
1: Je... Absolument, Vince Senior. Sauf que, avant ça, on va reculer juste un peu. C'est un peu pour mettre la table à, à l'importance que, ou à l'importance de la carrière là, de, de Ricky Martel. Sauf que, lui, en fait, il a commencé, si on parle, bon, j'ai parlé du, euh, de la Nouvelle-Zélande, mais euh, il a travaillé à Puerto Rico, il a travaillé au Japon, il a travaillé à Hawaii, il a même été booker à Hawaii à une certaine époque. Puis là, on parle d'un gars jeune. Là. Écoute, euh, il est né en 1964. Fait que, c'est, c'est pas compliqué. Là. Quand il a travaillé, au, euh, il est arrivé à
2: mais il n'est pas
1: né en 64 s'il si a 64 ans. Euh, – en 56, excuse-moi, excuse-moi, il a 64, j'ai regardé trop vite. Euh, il est né en 56, donc il était début vingtaine là, quand il a bouqué dans d'autres territoires. Tout ça. C'est un peu un gars, il a un background de lutteur amateur. Et euh, le début de sa carrière, en fait, c'est son frère Michel qui est en Nouvelle-Écosse puis qui dit « Hey, faut que tu t'en viennes ici, te toi un billet d'avion, viens t'en en Nouvelle-Écosse parce qu'il euh, y a un lutteur qui était supposé être là qui n'est pas là. » Ouais, mais là, moi, je peux pas faire ça nécessairement. » Il me dit « Oui, il n'y a pas de problème. Viens-t'en, tu es un bon lutteur amateur. Ça fait longtemps que je te drille. Euh, Viens-t'en. » C'est comme ça que ça a commencé. Ni plus ah, ni oui. moins. Pas plus compliqué que ça.
2: Apprendre sur
1: le tour. Bien, pas tôt. mal, c'est ça. Aux États-Unis, euh, sa, sa carrière, elle a commencé euh, plus spécifiquement euh, au sein de la NWA et dans le territoire de Portland. Donc, euh, ça s'appelait oui. Pacific Northwest Wrestling. Portland est reconnue, pourquoi? Pour être, euh, avoir été... Euh, euh, le territoire de lancement, si on veut, très o- plus officiel de Rowdy Piper. Donc, euh, le, 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 la star de Portland, ça a toujours, pour d'un, un promoteur qui s'appelait Don Owens, euh, la vedette de Don Owens a toujours ou presque été euh, Rowdy Piper. Tu as des gars qui viennent de l'Oregon, de ce coin-là, je peux t'en nommer deux, trois, tu as euh, Billy Jackings t'as Matt Boone aussi qui a été le fameux Doink, là, la première incarnation, ouais. fait que c'est un territoire quand même euh, relativement, qui a, a, a connu son lot de, de vedettes qui venaient de là, il a gagné une coupe de ceinture dans ce coin-là, euh, il a fait évidemment qu'il a, il a été très actif à Montréal aussi, euh, il a été, euh, il, a, il a fait partie aussi de... Euh, Stampede Wrestling euh, il a été à la NWA All-Star Wrestling aussi euh, à Vancouver pour un bonhomme qui s'appelait je me souviens plus de son prénom, mais le bonhomme Tom Co. Euh, il y a, a eu plusieurs vedettes qui sont passées par là aussi c'était un peu le compétiteur de Stu Hart en fait, là, si on veut être euh, plus précis fait que, ben c'est ça, fait que Gagne la ceinture au début des années 80, la perd peu de temps après euh, peut-être 4 3 ou 4 mois plus tard contre les Moon Dogs, écoute qui d'autre euh, un autre team mythique qui mangeait des os et, <rire> <rire> C'est ça. Ils ont regagné le titre euh, contre les Moon Dogs en juillet, puis ils l'ont reperdu, en fait, euh, en octobre contre, et ça, ben, pour ceux qui ne le savaient pas, la majorité de ceux qui nous écoutent doivent le savoir, mais ils ont perdu, ils ont perdu la ceinture contre M. Saito. Et Mr. Fuji, qui était un lutteur actif, bien sûr, et qui a déjà lui-même été champion euh, par équipe. Euh, fait qu'après ça, ben écoute, ils ont continué jusqu'en 82 à avoir des, des programmes avec le champion du thème, mais ils n'ont jamais regagné. Donc, euh, Gary et Martel, ben après ça, ça s'est effrité un petit peu. Pourquoi? Parce que Ricky Martel s'est retrouvé. À la AWA de Vern Gagnier, donc le, ah ben, le, oui. l'énorme territoire de Vern Gagnier, qui était évidemment un Minnesota mais euh, écoute, ça, ça s'étendait jusqu'à, écoute, jusqu'à Chicago, à la limite, ce territoire-là. Euh, et il euh, y y est venu à bout, en fait, de gagner la ceinture contre euh, Jumbo Turuto, qui est une sommité de lutteurs japonais là, euh, euh, qui détenaient le titre à cette époque-là. En fait, Jumbo a été un peu une espèce de, euh, de de champion de transition parce qu'avant ça, c'était Nick Buckwinkle qui avait la ceinture. Après ça, ben c'est là... tout le temps Nick Buckwinkle. Ouais, ouais, ben, c'est un peu ça. Sauf que, par contre, il y a eu... Euh, bon, après ça... C'est ben, Nick
2: Buckwinkle puis des champions de
1: transition. Oui, c'est pas loin de ça. Euh, ce qui est arrivé aussi, c'est que bon la, la AWA faisait partie de la NWA, évidemment. Euh, fait que, euh, écoute, ça a donné lieu en fait à des combats entre euh, euh, Ricky Martel et euh, Ric Flair Jimmy Garvin, Buckwinkle bien sûr, et King Tonga, mieux connu sous le nom de Haku, un autre gars qui a travaillé euh, passablement aussi à Montréal, d'ailleurs, qu'on pourrait dire qu'il a eu ses ses débuts si on veut, à à Montréal Euh, puis là, ben, après ça en 85 pour être plus précis, il y a eu un match écoute euh, mythique. Moi je l'ai vu à un moment donné mais tu sais c'est toujours des, des grabs de, de cassettes VHS tu sais fait que oui. c'était un peu ben tu écoute je parle je parle un spécialiste là, évidemment mais euh, ça a été le fameux match au cours duquel euh, Ricky Martel a perdu la ceinture contre Stan Hansen. Un match d'une violence mon gars là. C'était pas un ben, c'était pas vraiment un gimmick match mais euh, c'était plus euh, Comment je te dirais ça? En termes de violence pour l'époque, là, tu dois pas être bien, ben loin du dog collar match entre Piper puis Valentine. Puis wow. ça se promène, mon gars. Ils sont partout sur le plancher de l'aréna. Ça, c'est l'époque, la bonne vieille époque. Moi, j'aime ça voir ça. Je sais pas si tu en rappelles si nos abonnés, ça va lui sonner une cloche. Mais tu sais, souvent, il y avait des matchs dans des stades qui étaient trop grands pour le nombre de personnes Et oui, qui oui. attiraient...
2: Et comme t- section vide. Bon, ben, c'est
1: exactement ça. Fait que dans ce combat-là, t'en as plein des segments de même. tu il pourrait quasiment se courir après, puis il y a comme l'équivalent d'un tu sais en avant de oui. autres, là. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que là, ben, qu'est-ce que ça a donné lieu? Ça, à quoi ça a donné lieu? Euh, ben, évidemment que il euh, y avait en 80, plus en 86, euh, Ricky Martel avait, bon, il a, a toujours été actif à Montréal, bien sûr, on ramenait Ricky Martel, des gros programmes, Dino Bravo et tout ça, mais c'est là qu'arrive, c'est similaire, euh, pas similairement, mais simultanément à ça, c'est là qu'arrive la création de la fameuse Canam Connection. Tom Zink, qui était le partenaire de Martel à cette époque-là, a déjà été champion de la lutte internationale à Montréal. OK. okay? Et il s'avère que Tom Zink, en plus, était euh, le beau-frère de, de... En fait, c'était le chum de la belle-sœur de Ricky Martel. Donc, j'en déduis peut-être que c'était le chum de la soeur de sa femme ou quelque chose de même. Là. Je ne veux pas ah, rendre ouais. ça trop mélangeant si je dis que Ils se connaissent. Oui, c'est ça, exactement. Puis, euh, en fait, c'est qu'ils s'étaient connus, les deux, donc Tom Zenk et la belle-sœur de Ricky Martel, parce que c'est Kurt Hennig qui les a présentés à l'époque de la AWA. Donc, la connexion, tu vois, est là. Sauf que Tom Zank, écoute, euh, un espèce d'équivalent de Ricky Martel, White Meat, Babyface, Beau Bonhomme, euh, cœur, euh, cœur, corps euh, super euh, athlétique, oh. tout ça, là, tout était là. Fait que c'est là que cette connexion-là s'est faite. Et là, bien évidemment que tout ça a pris naissance plus officiellement dans le fameux euh, tout premier match même de WrestleMania 3, au cours duquel Tom Zank et euh, Ricky Martel ont affronté euh, Ace Cowboy. Bob Orton et le Magnificent Morocco, ce qui est quand même pas rien. On se rappellera aussi que le finish de ce match-là, je sais pas si tu t'en rappelles, moi j'étais un gros, gros, gros fan fini de WrestleMania 3, là, je l'ai vu 50 fois, là, je te dirais. Oui. C'est ce que Gorilla Monsoon avait appelé le schoolboy. Tu sais, c'est quoi le schoolboy? Tu sais, c'est quand oui. tu as un gars qui est bout, deux gars face à face, puis il y en a un qui se met à genoux en arrière d'un des deux, puis tu le pousses. Oui. Fait que là, il s'enfarge dans l'autre, mais de dos. Fait que c'est ça mm. un schoolboy trip. Fait que c'est comme ça qu'il avait gagné. Euh, Ricky Martel d'ailleurs a euh, d'ailleurs mentionné le fait que. Euh, Puis écoute, euh, de, de, dans un des articles que j'ai que j'ai vu, en fait, il y- est y même question euh, d'un des livres de Pat Laprade, « Mad Dog Midgets and Screw Jobs. Euh, moi j'ai vu ça plus dans une short interview c'est que euh, ce qui est arrivé à cette équipe-là, parce que écoute, il était voué à un futur super intéressant c'est Tom Zink dans le fond que sa chaîne a débarqué, étais pas trop droit à l'ordre à se pointer à l'heure, mm-hmm. euh, sais tout ça fait que euh, c'est un peu ça qui est arrivé l'histoire est un petit peu plus complexe que ça euh, mais euh, je regarde là je veux pas t- nécessairement tomber trop trop dans les euh, dans, dans tous les détails mais si vous avez la chance d'acheter le livre de Pat LaPrade Mad Dogs, Midgets and Screwjobs je vous le recommande fortement euh, mais en fait bon ben là ce qui est arrivé c'est que tu as Vince qui se retrouve avec un, un, une équipe de White Meat Babyface écœurante, gros pop à Wrestlemania 3, Tom Zank décide que, bon, ben regarde, c'est trop tough pour moi, trop de pression, blablabla, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben là, il faut trouver un remplaçant à Tom Zank, parce que Martel est over, puis tout, le, le kit, et qui c'est qu'ils s'en vont dessus, pas chercher? Euh, Tito Santana, puis oui. euh, on, on demeure, écoute, la formule ne change pas, c'est encore les deux mêmes gars. Euh, vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé des Slamis de 87, ben, quand, quand ils sont arrivés, euh, la fameuse Toon Girls in Cars, là, c'était Tito et, euh, et Ricky Martel. Euh, fait que, en gros, ben, c'est ça, comment ça s'est passé, c'est que euh, Ricky Martel, il y a un combat contre qui, qui d'autre que mon jobber préféré de tous les temps, Barry Horowitz, oui. euh, qui le bat, bien sûr. Puis là, ben, il se fait attaquer par les Islanders, qui étaient évidemment g- gérés, managés par euh, Bobby de Brainingen. Et c'est là que Tito Santana saute dans le tas, parce qu'il était en train de faire des, les commentaires en espagnol. Et euh, ouais. il vient à la rescousse de Ricky Martel et c'est là que euh, s'ensuit bien sûr la, la création de ce qui va s'appeler là, le, ch- le nom change, on n'est plus dans la Canam Connection, là ouais, on non. s'appelle Strike Force. Voilà. Avec la toune et toute la patate. Euh, fait que bon, ils gagne. C'était
2: mes deux bonhommes de lutte préférés. Ah, tu vois, bon, parfait. Coach, je les avais,
1: c'était mes préférés. Ah, ben, écoute, souvenirs d'enfant, ça, bien sûr. Est-ce que ton cousin avait vomi sur. T- bon, ok, donc, je m'excuse, vous avez plate ça. Fait que euh, <rire> ça, c'est une joke, vraiment un insight juste pour les abonnés depuis longtemps, là fait que Strike Force après avoir remporté leur feud contre les Highlanders ben on n'y est pas avec ça euh, on challenge euh, la Heart Foundation pour la ceinture c'est bien. Euh, c'est ça, exact. Ils ont remporté euh, la ceinture, en fait, justement, contre euh, le, 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 ben, la Hard Foundation, évidemment, Bret, euh, Bret Hart et Jim the hart euh, puis Autre chose importante, c'est que ça a été un clean, un clean finish aussi. Là, le, le finishing move de Ricky Martel, c'était le Boston Crab. Il a, il, a, euh, il a donné ce move-là à Jim the Anvil. Puis après ça, ben, c'est comme ça qu'ils ont euh, remporté euh, le titre. Euh, après ça, bien, Ce qui est arrivé, pas compliqué, Euh, Ricky Martel avait quand même subi, euh, bon écoute, il roulait sa bosse déjà depuis un bout de temps, il avait commencé en 73, on est en 86, en fait c'est les blessures, c'est les blessures qui ont fait en sorte euh, qu'il a fallu qu'ils prennent un peu comme une pause, et ça correspond aussi à l'arrivée de Demolition. Fait que Demolition, c'est pas compliqué. Il y avait pété à gueule, euh, carrément à, à, à l'équipe, à Martel. Et c'est là que euh, Martel est tombé en pause et tout ça. Puis c'est là aussi que le premier règne de Demolition a commencé. Donc ça, ça a coïncidé avec ça. Euh, pour pour euh, faire un retour de Strike Force à WrestleMania V, euh, contre évidemment les, les deux, euh, c'est quoi le mot que je cherche? Euh, les, les deux qui avaient euh, euh, fait une défection euh, de la. NWA ou en tout cas de Jim Crockett Promotion et je parle ici de d'une des meilleures équipes que j'ai jamais eu tant qu'à moi dans WWF et je parle des Brain Busters bien sûr, Arn Anderson, Tully Blanchard, une des meilleures équipes que j'ai jamais eue à grandeur là, c'est ça exactement euh, puis là ben c'est là que va se dérouler le grand changement dans la carrière de Ricky Martel pendant ce match là si vous vous souvenez, le, le, fly, le fameux Flying Forearm que Bobby Debrain appelait le Flying Burrito. Euh, il est donné accidentellement à Martel par Tito Santana. Et il n'en fallait pas plus pour que euh, Martel, qui était en gros maudit, euh, laisse tomber carrément euh, Tito dans le ring avec oh ouais. euh, Demolition. Et euh, bon, ça en est suivi après ça... Euh, un heel turn très, très classique. Euh, chose dont je ne me souvenais pas, par exemple, c'était qu'il euh, y avait eu, au départ de sa carrière euh, de heel, il y avait eu Slick comme manager. Ça, je ne me souvenais pas de ça. Ah. Pas du non tout. Puis là, bien évidemment, il y a eu une fiode avec, euh, avec Santana qui a duré, euh, écoute, ça a été on and off pendant deux ans. Puis il euh, a perdu dans le King of the Ring, dans le tournoi King of the Ring contre Tito Santana. Euh, Puis ça s'est pas mal, ça s'est pas mal, tu sais, bien ben sans tambours ni trompette. Après ça, Slick a pu être pantoute dans le portrait. Wow. Ça nous amène à la fin 1989 et ça correspond à l'arrivée du model. Euh, Un repackaging au grand complet, c'est ça exactement. Euh, On peut dire dans le fond que ça a commencé, je te dirais, dans le cadre de Survivor Series en 89. Et là, ben, s'en sont suivis des de relativement notoires. Euh, bon, il y, y a eu un petit début de Fiode encore euh, avec, euh, avec Tito Santana, un peu pour lancer un peu le truc. Mais mm-hmm. euh, suite à ça, euh, tu as eu WrestleMania 6, euh, au cours duquel il a battu Coco Beware, qui je me demande même si c'était pas euh, le premier match de la veillée. Je pense que oui, à WrestleMania 6. Donc, Coco Beware contre De euh, Model, Rick Martel. Il y a déjà l'introduction de, son, de sa fameuse autre colonne. <rire> Arrogance. Quoi d'autre? puis là, ben, t'as, t'as mon Ricky Martel avec des, des trunks roses vraiment fluo avec un espèce de veston, pied de poule. <rire> Écoute, tout le kit est là. Le, j'avais bien aimé... Il arrive avec des lunettes fumées et tout. J'a, j'aimais bien aussi son macaron. Tu te rappelles-tu du macaron qu'il y avait? C'était écrit dessus. Yes, I'm a model. Oui, oui, oui. <rire> C'était vraiment du cheap heat facile à les pogner. Fait bon,
2: que, je bon, ben... vraiment. Ben, ben, ouais. Dans toutes les villes, vos femmes sont laides, puis tout le monde est laid. Oh
1: ouais, ouais, mais moi, je, ben suis moi je suis beau, puis je suis un model, puis tout ça. Puis après ça, ben là, il s'en est suivi un autre, un autre segment vraiment. Euh, mythique, moi j'adore ce segment-là, ce fiode-là. C'est la Fioude, bien sûr, contre Jake de Snake Roberts, au cours de laquelle, pendant The Brother Love show, il sacque du arrogance d'en face et là, ben, ça arrive. Ra- la pire bouteille de parfum, là, ah, tu sais, c'est comme, comme un, temps,
2: là. une grosse affaire du 18e siècle là, pour sprayer. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu sais, c'est vraiment.
1: Ben, c'est plus, tu sais, regarde, c'est pas dur. Analogie euh, cinématographique pour un grand cinéphile comme toi, le premier Godfather, -hmm. quand Marlon Brando meurt à la fin, spoiler, Marlon Brando meurt dans le premier Godfather, il est avec son petit-fils, le fils de Michael, puis il arrose le tomate. Il ben, y a ouais, un arrosoir ouais. pareil comme le, le dispenseur ouais. de parfum de Rick euh, Martel. Fait qu'on s'entend. Là. Mais il y a eu quelques époques, par exemple, parce qu'il y a eu une autre époque qui, je me souviens bien, il y avait la petite bouteille que tu avais le push-push dessus, là, comme pour les madames.
2: Ouais, ben, mais à... je, je pense qu'il se promenait avec ça, mais que pour la fiode avec Jack the Snake quand il l'a comme attaqué avec le parfum et puis tout, ils ont pris de la, oh ouais, la grosse, grosse
1: patente mais... à jardin. C'est ça. Puis ben là, euh, vous vous souviendrez du fameux, euh, bien sûr, euh, verre de contact blanc qui donnait l'impression que Jake avait complètement perdu un oeil, ah ouais. qu'il avait plus de, 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 de pupilles, de, pas de pupilles, d'iris. Euh... Oui, c'est le... ça, c'était vraiment... Et tout ça, on va, on va couper dans le gras parce que tout ça va culminer, bien sûr, à euh, WrestleMania 7 et le fameux Blindfold Match qui est c'est un, très match, bizarre.
2: C'est un match très particulier.
1: C'est, c'est, écoute, je suis déchiré entre adorer ce match-là et le trouver très, très weird, par que, parce que pour moi, c'est le match qui démontre le plus à quel point Jake Desnake était un génie de la psychologie de la lutte. Ah, ouais. euh, tu sais, c'est un match que moi, je n'avais jamais vu se dérouler. j'avais jamais vu ça avant. Il y en a peut-être eu d'autres avant. Peut-être qu'il y a des connaisseurs euh, abonnés du Coréron qui sont au courant. C'est le genre de
2: match que... que tu peux montrer à quelqu'un qui apprend à lutter si tu si es ben en train oui, de parler de ça.
1: psychologie. Parce qu'on parle tout le temps de la psychologie du ring, de l'expression faciale qui est très importante. et tout ça. Là, tu peux absolument rien faire. Comment tu fais pour engager les gens qui sont sur place dans ce match-là? Bon, là, c'est clair qu'il n'y a, a pas souvent aussi une autre euh, petite technicalité, c'est que souvent, c'est très rare que tu as des, des plans serrés, parce que c'est évident quand tu regardes le masque, ça a l'air d'un sac à patates, là. c'est évident que quand tu regardes le masque, tu vois du grillage dedans, là. c'est impossible qu'ils voient y a rien, là. comprends-tu? Ah
2: non, c'est ça, ils, Mais ils, non, ils sont pas, comme... Ils sont, bon, ouais, sont
1: toujours sur la hard cam, puis relativement loin, là. Elles tu sais, ne sont jamais en plan serré. Puis là, ben, tu as Jake qui pointe du doigt pour que, à faire réagir oh, ouais. la foule pour qu'ils disent dans quelle direction. Un peu un hein, Marco Polo euh, euh, de lutte. Là. Ouais, c'est genre euh,
2: la plus grosse ligne <rire> de Marco Polo. Ouais, ouais c'est ça. 000 que, 000 <rire> personnes.
1: Moi, je n'avais pas, j'avais pas, pas haï ce, ce feud-là, puis ce match-là en tant que tel. Euh, après ça, ben écoute, euh, tu as un autre feud dont je me souviens bien, puis qui, qui avait eu quelques segments cringe et. La fiote, suite qui a culminé à WrestleMania 8, c'est contre Tatanka. Et je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu des commentaires assez cringy sur euh, les Premières Nations, puis tout le ah kit. Ouais. Là, toutes les gags euh, qui seraient impossibles de faire aujourd'hui, mm-hmm. il y en a eu. Là, fait que, Puis évidemment, bon, ben, ça a culminé à WrestleMania 8. Tatanka a gagné. Euh, puis y, 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 il y avait volé, en fait, ses, 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 ses plumes sacrées de je sais pas ouais, trop. Ouais. C'est quoi le mot? Oui, ouais, ce ben, c'est, ouais, ouais, c'est ça, exactement. Euh, Puis bon, ben après ça, ça a été pas mal la fin. Euh, suite à ça, ben écoute, il est tombé un petit peu plus... parce que tu sais, on peut dire que c'est un, un, un mid-carder de, de haut niveau, tu on pourrait dire ça. Euh, Puis bon. là, ben après cette feud-là, ben là, ça a droppé euh, un petit peu, euh, je te dirais. Il euh, y a eu une petite feud après ça avec Shawn Michaels qui avait culminé au, au mythique SummerSlam 92 euh, à Wembley, bien sûr, le fameux match euh, British Bulldog contre Bret Hart alors que British Bulldog était euh, gelé bien raide et que euh, Bret Hart a dû lutter littéralement avec un balai ou presque euh, puis là ben c'est ça après ça il tombait un petit peu plus dans l'undercard euh, il faisait plus des apparitions à All American Wrestling Wrestling Challenge et tout ça et là ben un peu plus tard est arrivé Monday Night Raw Euh, donc euh, à un moment donné il y avait eu et ça je m'en rappelle parce que c'était en 93 il y avait eu une fameuse Battle Royale pour décider qui, qui aurait un match pour la ceinture intercontinentale qui était vacante euh, et il a perdu euh, le match contre Razor Ramon fait que c'est ça qui a, qui a culminé vers euh, un petit peu son, son, son départ je te dirais tranquillement pas vite euh, comme tu te plais souvent à le dire t'sais, après ça on le voyait plus dans des matchs on le voyait plus genre au rumble euh, des choses comme ça mais ouais, il n'a ouais. pas été au centre de grand chose de majeur par contre euh, sou- souvenons-nous que euh, avant Shawn Michaels avant Ric Flair avant, euh, ou, ou pas longtemps après ou avant, là, il avait détenu le record du Iron Man aussi du, euh, du Rumble. Fait que, on, ah lui a, ouais. on lui donnait des petits coups de chapeau comme ça de temps en temps, parce que c'était clair euh, que écoute c'était, c'était un worker euh, significatif. Fait que ça a pas mal c'est été... C'est quelqu'un qui a euh, beaucoup
2: de respect de ses pairs, là. C'est un worker qui était, qui était respecté.
1: Oui, absolument. Puis, il avait périte. connu la Golden Age aussi. Il avait fait tous les territoires. Il avait payé ses 12. Tu sais, vraiment... Euh, ça, ça, je veux dire... Il n'y avait pas de question là, là, tu sais, c'était pas comme. Euh, il n'arrivait pas dans le business, fait que, tu sais, il a toujours été très respecté puis tout ça. Puis, il avait travaillé pour Don, euh, pour Don, il avait travaillé pour euh, Vin Senior aussi. Fait que ça, ça aussi, c'est un gros, euh, une grosse marque de commerce de tous les gens de cette époque-là. Tu sais, les Tony Garilla, les Chief oh J Strongbow, ouais. les euh, Blackjack euh, Lanza, tous ces gars-là, ils ont eu des jobs super longtemps après, que ce soit comme agent, même quand ils pouvaient plus lutter, parce qu'ils avaient travaillé pour Vince Senior. Donc, euh, ils pouvaient se, calif- ils pouvaient se, se classer dans ce, dans ça. Euh, après ça, ben c'est ça, on arrive. Euh, euh, il a été au, euh, au Rumble de 95, En fait, il avait remplacé Jim Nidhardt que, que Vince avait mis dehors parce qu'à un moment donné, il avait, il avait kické un moniteur qui était tombé sa cheville d'un technicien de TV, whatever, puis Vince il en avait eu son truc. Fait que euh, sa dernière apparition, en fait, a été dans un house show, justement, de la WWE en 95 à Montréal. Et après ça, pis ça, j'avais déjà entendu ça, euh, il il s'est consacré plus à travailler dans le real estate, donc euh, dans les placements immobiliers, des bâtisses, des choses comme ça. -hmm. Parallèlement à ça, pis ça, j'en ai déjà parlé dans le... ben, il a fait... euh, il a fait un peu les territoires indépendants au Canada avec un gars, que je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle Don Callis. Don Callis, en fait, euh, il, a, il a eu un petit stint à un moment donné dans WWE. Il était manager. Euh, il a été directeur général, le shoot là, pour vrai, de, d'Impact aussi quand ça a passé à des mains canadiennes. Euh, c'est un gars qui a roulé sa bosse, Il connaît bien Chris Jericho, il connaît bien Landstorm. C'est un peu d'un, de cette... Une tête de lui. Oui, okay. oui, ouais, de cette clique-là. Et fait à noter, euh, super intéressant, c'est que euh, ils ont été, en fait, euh, lui et Don Carless ont été dans une feud euh, avec... Euh, ça, écoute, on parle de 94 à 97, donc vers la fin de son passage. Ils ont été euh, dans une feud avec euh, Edge et Christian qui, a, qui, à cette époque-là, s'appelait Adam Impact et Christian Cage. donc euh, mm-hmm. Ça te donne une idée que le gars, ça fait longtemps qu'il est là. là. tu sais T'as lutté autant avec Stan Hansen qu'avec avec Edge puis Christian, là, ben ouais. ça, ça veut dire que écoute, t'as, t'as du millage. Puis là, après ça, euh, on parle évidemment de l'époque de Bischoff à WCW et ainsi de suite. Et il s'est retrouvé à WCW dans une fiode Dans une fio de, Dans une, de, dans une avec nul autre que Booker T pour la TV Championship Belt. Okay. Okay? Okay. Euh, euh, Ceinture qu'il a gagné en fait, le 16 février 1998 à Monday Nitro. Euh, puis parallèlement à ça et c'est de ça dont j'ai déjà parlé il y a peu de gens qui se rappellent qu'à Super Brawl 8 donc le 28 le, excuse le 22 février donc quelques jours la semaine d'après euh, qu'il avait gagné la ceinture il est dans un match en fait c'était censé être un, un gauntlet match ouais. donc un premier match le gagnant continue puis ainsi de suite il était censé gagner contre Booker T Sauf qu'à un moment donné, euh, écoute, pis c'est assez cringe à voir. Moi, je me rappelle, je l'ai vu à quelques reprises. Là. Euh, il se fait. Euh, il, 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 il me semble que c'est un hip qui se fait faire, puis il tombe mal. Il tombe comme dans le coin du ring, puis il s'accroche la jambe. Il se décollisse tous les ligaments du genou droit, puis il se brise la jambe. Mais, mais imagine-toi qu'il finit le combat pareil. Fait que, oh. là, fait que là, sur le, sur le fly, comme on dit, il faut qu'ils se le match. Ils ne peuvent plus faire le finish dont il avait parlé. Fait que Booker T gagne parce que Martel ne pourrait pas se battre contre le gars d'après. Puis le gars d'après, c'est, c'est Perry Saturn en plus. Ouais. Un autre legit tough guy, ancien ranger des forces américaines. tout ça. Fait que là, ben, il a fallu qu'il calle le match sur le fly. Puis après ça, Booker T se pogne avec Perry Saturn puis qu'il calle ce match-là aussi ah, sur le fly. Oui. Mais non, parce que Martel ne peut pas continuer, right? Yep. fait que Et euh, finalement, ben, euh, c'est ce qui est arrivé, euh, je, je pense que c'était euh, Booker T qui avait gagné, mais de toute façon, pour l'histoire, ce n'est pas important. Fait que là, ben, Martel s'en va soigner ça. Puis au mois de juillet, il y a un autre combat euh, en équipe contre Harlem, Harlem Heat, encore Booker T, puis il se refait blesser euh, à ce match. Fait que là, c'est là qu'il a fait comme « Ok, bye-bye, là. On, close, euh, on close ça. Euh, ce qui, le dernier match de, de Martel officiel, ça serait passé euh, à Hawaï, le 23 mars 99. Après ça, ça a, été, euh, ça a été terminé. Il a travaillé pour la WCW. Je ne sais pas si tu te rappelles du fameux, euh, comment ça s'appelait, donc, l'espèce d'équivalent du Performance Center... Euh, ah w- ouais, w- ouais w- le Power Plant. Le Power Plant, il a travaillé là. Euh, il y a aussi, euh, il y avait eu une tentative d'avoir euh, les émissions de Nitro en français. Il avait été commentateur là-dessus, mais ça a pas et duré. Ça n'a pas duré super longtemps. Avec
2: euh, Blondin et ben, le tourneur. Le tourneur c'est qui était un, un real estate agent qui est qui travaillait. Je connaissais
1: bon, tu vois, regarde. Et voilà. Et euh, autre fait à noter, ça, j'ai pogné ça sur Wikipédia, j'étais pas au courant de ça. Le 3 mai 2003, euh, c'était Brock Lesnar qui était champion de la WWE. Il y a eu un house show à Québec et euh, Ricky Martel était là et il l'a emmené dans le ring. Donc, Brock Lesnar a présenté Ricky Martel à, à la foule de Québec, évidemment, sa, oh. sa terre natale. Fait que ça a été un gros pop et tout ça. Et euh, c'était ça, en fait, qui a, a mis un terme de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus officielle, bien sûr. Ben, pas plus officielle, mais tu sais qu'on ne l'a plus vraiment revu après ça dans le pour monde. De, euh, exact, jour, là, c'est un beau moment et plus Un espèce de close, c'est ça. Euh, si vous faites des recherches euh, sur, euh, sur Ricky Martel, sur YouTube, vous allez trouver un paquet d'affaires aussi euh, intéressant euh, du monde qui avait des... Que, peu importe, des chaînes humoristiques ou peu importe, qui ont invité Ricky Martel puis Ricky Martel est comme une character. Pis, fait qu'aller voir ça, c'est, c'est super cool, mais ça, ça démontre surtout que ce gars-là était très, très, très apprécié euh, de la part de tout le monde. Il euh, y a eu également, euh, évidemment, de la part de tout le monde, mais... Euh, du, particulièrement bien sûr du monde de la lutte, mais ça a toujours été une figure très adulée, très respectée backstage et tout ça. Puis pour conclure, euh, en 2007, il y avait eu un pay-per-view en fait qui s'appelait Night of Champions. Euh, il, a fait, il avait fait une apparition, en fait. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles de la fameuse équipe. Euh, écoute, on est dans une des périodes que je qualifierais de noire de la WWE. Il y avait une équipe qui s'appelait Deuce and Domino. Deuce and Domino, c'était, en fait, deux euh, deuxième génération euh, de lutteurs parce que il y en a un qui c'était en fait, euh, si je me souviens bien, c'était le fils de Superfly Snuka. Puis l'autre, euh, j'essaie de me souvenir... Euh, c'était quoi sa connexion ou peu importe, là, mais il me semble qu'il était d'origine euh, Samoa ou quelque chose comme ça ou en tout cas, ou, ou c'était plus douce qui était le fils de, de Superfly, mais en tout cas une équipe là, écoute euh, très peu notoire qui n'a pas été là bien ben longtemps, surtout quand on se rappelle que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier combat entre Undertaker et Shawn Michaels le fameux caméraman qui n'a pas attrapé Undertaker quand il a fait son flying dive au-dessus du troisième câble c'était ce tata-là. Alors voilà une petite gimmick de marde vite fait, mais t'as Ricky Martel backstage dans le pay-per-view avec Tony Guerrilla. Euh, puis qui se font euh, sauver, si on veut, entre guillemets, par euh, Sgt. Slaughter et Jimmy Snuka parce que d'où and Domino voulait le péter à gueule. Non, aucune raison. Là, les bons vieux oh. segments backstage, euh, vintage, là, de la WWE. Fait que, euh, tu vois, je disais que c'était en 2003 à Québec, mais il y a eu cette affaire-là. Mais écoute, ça a duré littéralement 45 secondes là, dans le pay-per-view. C'était juste un caméo, pis that's oh, titre. Voilà. Fait qu'écoute, euh, tu c'est, c'est, sais, on peut... Ricky Martel... Euh, tu sais, à l'instar d'un Jacques Rougeau aussi, qui a un peu un, un, un parcours similaire, tu sais, qui a fait tous les territoires, qui a été en Georgie, qui a été en Alabama, qui a été un peu partout. Tu sais, Ricky Martel, euh, quelques années avant, par exemple. Euh, donc, c'est ça. Écoute, un des workers canadiens, duquel on peut assurément dire qu'il a énormément roulé sa bosse, au même titre que des Ronnie Garvin, puis que des Dino Bravo, puis que de... Tu Il sais, faut, faut le mettre là, à, ce, à ce niveau-là. Il ouais. tu sais, faut vraiment le mettre. Plusieurs titres aussi, dont certains dont on se rappelle pas, mais. Euh, et donc, euh, euh, vous, allez, vous allez évidemment entendre encore un peu parler de Ricky Martel la semaine prochaine parce qu'on va parler de son frère euh, Michel, puis de la fameuse soirée où il l'a appelé, puis vient-il à Nouvelle-Écosse, puis tout ça. Mais euh, j'ai été absolument euh, subjugué de faire des recherches sur... Euh, la carrière de son frère et de tout ce que j'ai appris. Enfin, euh, qu'on ne prendra pas plus de punch que ça. Non. On va euh, évidemment, euh, ben, écoute, dire merci à Ricky. Tu sais, sans Ricky Martel qui a eu, euh, qui a été aussi prédominant. Euh, tu sais, j'ai pas parlé de beaucoup de ses passages à Montréal là, dans le temps de la lutte internationale, mais tu sais, quand Ricky Martel venait, c'était big. Tu sais,
2: moi
1: j'ai même souvenance euh, d'avoir déjà vu ou en tout cas, je ne me souviens plus si j'étais sur place ou à la TV. Là, c'est vous dire à quel point ça fait longtemps ça me date un peu, mais je pense qu'il est même déjà venu faire des galas à Montréal avec, euh, avec la, l'autorisation de Verne Gagné d'avoir la ceinture de la AWA. Je suis pas mal sûr de mon affaire. Fait que, c'était une, grosse, une très grosse attraction. Fait que, euh, Écoute, que dire de plus, Ricky Martel, tu auras très assurément, selon moi aussi, motivé plusieurs workers québécois à vouloir faire carrière au même titre que les Dino, que les Rougeaux. Fait que merci beaucoup de ta contribution et euh, c'est ce qui va mettre un terme à cette chronique lutteur Old School de cette semaine. So Jake, your vision is back to normal. I suggest you take a little time and take a good look at the situation that you're in with me. And if you have enough sense, you will get in the ring with me, not to wrestle me, but to get on your knees and apologize for having touched me. And yes, and admit to everybody that the model is just too much for you. Yes, and that I am the man of the 90s and that you're not. And you know what, Jake? I have a little added ingredient in arrogance that makes it even more erian and believe me Jake it is not hypoallergenic. Austin 316 says I just whiffed your ass. Fait que tout au suite est fin de la fameuse feud ben fin oui. peut-être que tu te rendras pas je ah, sais c'est pas mais
2: je sais pas mais avant il y a quelque chose que, euh, dont je veux parler euh, qui n'a pas rapport, mais c'est un petit euh, éphéméride, euh, si vous voulez. Ouais, bah ouais. Euh, ça va euh, raccorder ce que Steve disait tantôt. Euh, ouais, ouais, ouais Dont on a parlé dans sa chronique. Euh, demain, hein, le 19 mai, mm-hmm. ça va être le 25e anniversaire euh, de la première fois que je suis allé voir la WWF en personne au Centre Bell.
1: C'était... Hey, tu te rappelles-tu un... des... C'était quoi, tout?
2: Non seulement, je m'en rappelle, mais c'est un événement quand même assez import- pas important, mais en tout cas, digne de mention. Ouais. Euh, et c'est, 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 comme je disais, ça va raccorder avec ce que Steve disait. Euh, c'est, il y a eu changement de ceinture intercontinentale le 19 mai à Montréal. Razor Ramon a perdu la belt. Okay. Et le 21, à Trois-Rivières, Jeff Jarrett a perdu la belt contre Razor Ramon. Et le 22, ils ont eu un match. Et là, Razor a reperdu mais ce match-là était à Raw. Et c'est là que le règne officiellement termine. Et le règne de Jeff Jarrett...
1: Ah, tu vois Mais, qu'effectivement... Il y a eu
2: une crosse avant. Et c'est, c'est, ça nous rappelle aussi qu'il y a une époque où Trois-Rivières faisait partie de la liste des villes où la WWF arrêtait. Absolument. Autre temps, autrement, je suis pas mal sûr qu'on verra jamais Seth Rollins non. à la
1: à Trois-Rivières tu parles de ça moi je me rappelle qu'il y avait Trois-Rivières il y avait le palais des sports à Sherbrooke aussi qu'on voyait souvent mais je n'ai déjà parlé dans le show, mais tu sais, juste pour te donner un exemple, à quel point on n'est plus pas en tout à la même place. Moi, je suis déjà allé assister à une game de softball, le genre de l'équipe Molson, machin, de Marc Blondin, avec Jake Desnake, ça, Jim Duggan, qui est allé au bâton avec qui a deux par quatre. Tu sais, des affaires de main, tu reverras, plus jamais ça, là. Jamais.
2: contre des anciens Canadiens,
1: genre. Ouais, ouais, c'était ça, exactement. Il me semble que c'était ça, là. Puis, puis tu sais, tu avais, je me rappelle, dans l'autre équipe, il y avait Stéphane Richer. Tu sais, il pas juste ancien Canadien, il est célébrité, tu sais, on va appeler ça comme oh. ça. Contre. Euh, Jake the Snake était là, la grosse cigarette, mon gars, dans le dugout. C'est ouais, assez... euh,
2: euh, Marc Blondin, sur euh, son, son Facebook, a publié récemment des photos de ça.
1: Ben moi, je, moi, je sais que j'avais vu une photo de ça puis j'étais sur place. Ça avait eu lieu au Parc du Charme à Sainte-Thérèse. J'habitais sur la Rive-Nord de Montréal dans ce temps-là puis c'était exactement cet événement-là. Puis Dans mon souvenir, les sautes que les gars y avaient... C'était les mêmes oui. sauts, euh, c'était capoté, vraiment capoté. Fait que, hey, écoute, ben écoute, 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 bon anniversaire, mon, mon cher Toto. Euh, Alors, je me
2: souviens euh, très, très bien, euh, et si mon père m'écoute, il va s'en souvenir aussi, euh, et ma mère aussi d'ailleurs, d'avoir une conversation, parce que je parlais rien de ça, ok? Moi, quand okay. j'ai faire la lutte, c'est devenu comme c'était un problème dans ma maison. Et <rire> okay. je me souviens très bien d'avoir une conversation avec mes parents, parce que là, bon, il faut ramasser de l'argent pour acheter des billets. Puis tu sais, c'est moi qui ai travaillé pour payer mes billets, pour y aller, puis tout ça. Mmh. Fait que. Et là, ma mère qui me dit, ça va être une belle occasion de clore le trip lutte. Et que c'est ça n'a pas, hein? pas eu
1: cet effet-là, je pense, hein?
2: Ça n'a pas eu cet effet-là du tout. On, du tout,
1: on non? parlerait non? peut-être un peu plus d'exacerbation de ton trip de lutte, là.
2: <rire> le, reste de Ramon, le reste de l'été, voilà. <rire>
1: bon, bon, ben c'est super ça. Mais là, euh, revenons à, écoute, revenons à nos moutons. Euh, évidemment, Field Mythique, uh, Taker, uh, Mick Foley, uh, ben Mankind plus. Là, de...
2: On a passé trois matchs, trois gros matchs de ouais. Field en 1996 uh, lors de ma dernière chronique sur le sujet. Mais là, on va clore avec celui que j'avais gardé pour la fin, uh, le Sunday, uh, la cerise sur le Sunday, en fait, uh, ou le Sunday sur la cerise, dépendamment de.
1: Ah, le, le, la totale, là, écoute, ça, là, si tu t'en vas,
2: c'est le Buried Alive match qui se trouve à être le main event du pay-per-view. Du pay-per-view,
1: du pay-per-view. <rire> bon, on a quelques abonnés en France, le pay-per-view, là, ouais. Le pay-per-view. <rire> euh,
2: du, le pay-per-view, donc, du même nom. En fait, il s'appelle In Your House, Buried Alive. Euh, et je n'ai pas la date, là, mais c'est à quelque part en 96. Et c'est un match absolument écœurant. Mais euh, je, on va faire un, un bref play-by-play tantôt. Mais il euh, y a surtout deux pistes de... de, de discussion que j'avais sortie de là, Martin. Fait qu'on va jeter de ça. D'abord, je veux parler du fait que c'est ce que Vince... A... C'est pas vrai, mais Vince met de l'enfant sur le fait euh, quand il fait le commentaire que c'est le premier match unsanction de l'histoire de la WWF. OK. C'est faux parce qu'il y, y en a d'autres.
1: Il y en a eu d'autres avant. Euh, juste pour la petite histoire, euh, Toto, on est le 20 octobre 1996. Oui, c'est ça. Halloween-ish. Oui, ouais, exactement. Puis même, tu vois le cover du DVD, tu sais, c'est... c'est. C'est, ah, c'est d'Halloween. Oui, ouais. puis Paul Bearer qui, est comme, euh, qui fit parfait dans la lune qui est pleine et tout ça. Là. C'est de toute beauté. et ouais,
2: ouais. puis vous allez voir les, les
1: theatrics, on va en parler tantôt.
2: Mais euh, là, je voulais t'entendre euh, sur le sujet des, des matchs unsanctioned. D'abord, ce n'est pas vrai que c'est le premier. Euh, je... Vite de même, il y a au moins, je sais qu'il y a Sergeant Slaughter, Pat Patterson.
1: Oui, ouais, ce ben c'est là où je m'en allais. Parce qu'écoute, tu sais, c'est clair que le, 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 la... la la terminologie unsanctioned, euh, écoute, elle n'existe pas vraiment parce que si c'était non sanctionné, ça n'aurait pas lieu dans un événement. C'est oui, ça? ça? marche pas. Mais on s'en fout. KFAB est alive à cette époque-là et tout ça. Mais c'est clair. Genre, c'est
2: pas une game homologuée par la Ligue.
1: Mais, mais l'Arena est pleine, puis tu as acheté un billet pour y pour aller. Oui, c'est ouais, ça. Ouais. À partir du moment que tu veux un billet pour un événement, tu peux pas dire que tu le sanctionnes pas. T'sais. En tout cas, là, ouais, c'est, ça, c'est ça que je trouve bizarrement. En
2: tout cas, ouais, peux, mais... tu, On
1: s'entend, Toto, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je parle vraiment dans le contexte là, idéologique, euh, logique, respecté, ouais, ouais. tout ça. Mais regarde, là, c'est. Okay. Mais
2: parce que pas à ça que ça sert, en fait. Ça sert à créer parce que c'est une image c'est très sûr. forte. Là, c'est, c'est, il n'y
1: aura pas de ref qui va dire arrête. T'sais. Il devrait y avoir aucun espèce de, 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 de figure d'autorité à nulle part.
2: Le message que ça envoie, c'est nous, en tant que compagnie, on se dissocie quest ce qui va ben, se passer. Ben,
1: c'est ça. Mais je t'ai vendu un billet pour venir le voir. Tu sais, ça marche oui, pas. Oui,
2: parce que c'est important, quand même. Mais C'est, on que c'est se dissocie. Puis ça, moi, dans mon imaginaire de, de kid qui écoutait la lutte, ça marchait. Ça, puissant, là. C'est oh, puissant. Ouais. Fuck. Tu sais. La, la, la ligue, si tu veux, ou la, la fédération, la promotion ouais. qui chapeau de ça, est n'est pas d'accord avec ça.
1: Ouais, la... Oui, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça mais, mais tu, tu l'as soulevé tantôt. Euh, écoute, il y en a eu d'autres après, il y en a eu avant, mais, mais moi, je te dirais que, tu sais, si tu veux, euh, dans le mainstream de la lutte, là, appelons ça comme ça, euh, c'est clair que le premier match de ce genre-là, tu sais, qui a été connu, proéminent et tout ça, c'est évidemment Pat Patterson contre Sgt. Slaughter, euh, c'était à Madison Square Garden, euh, Sergeant Slaughter, si vous, avez jamais vu, si vous n'êtes pas au fait des talents de ce gars-là, allez voir ce match-là. Je pense pas que j'ai jamais vu un gars bomber plus que lui dans ce match-là. Écoute, c'était un talent plus plus rare. Ouais, la boîte à part.
2: Puis là, il est à cap d'acier, genre.
1: Puis, ben, on dit qu'il est à cap d'acier, puis là, il fait de. Ben, et loaded boot, Tu sais, on se dit qu'il doit y avoir de quoi dedans, mais il apportait. Fait que ça, avec, ça marche pas. Mais moi, ce sur quoi j'insiste pour votre, euh, votre euh, visionnement et votre plaisir, si vous allez sur YouTube, faites juste taper euh, Street Fight whatever, là, Patterson Slaughter. Et regardez le. Tu sais, Pat Patterson, c'est un génie de la lutte. Regardez le t-shirt qu'il porte. Le classique, I love New York avec le cœur et tout ça, là, que vous voyez c'est tous les bumper stickers à New York, écoute. Le gars, il se pointe à quelque part et il veut drawé du heat ou du ou du, du pop. Il sait toujours au quoi. T'sais, écoute, là, c'est, c'est Pat Patterson. Ne touchez pas à mon Pat Patterson. Ils sont,
2: ils sont habillés en civil aussi. Oui, exactement. exactement.
1: Bien exactement. Bien ben, ça, tu vois, c'est une autre affaire qui peut permettre de contribuer à la mention unsanction. T'sais, ils sont pas habillés comme des lutteurs. Ouais, on, on
2: lui juste la place pour se battre
1: ouais, c'est, un peu comme le, c'est un peu comme le fameux match là, que Dusty Rhodes avait booké, il y en a eu deux ou trois euh, comment ça s'appelait dans WCW, le house, Stampede ou quelque chose de le même. T'sais, les gars, ils arrivaient avec des jeans, des. des weight, des ceintures de, de, de gym, euh, des bottes de cowboy, euh, les, do- les mains TP. Euh, ils les mettaient, un moment donné, ils les avaient mis dans un bar, puis c'était un, un brawl de écoute, là, tu sais. Ouais mais, 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 oui, ouais, c'est ça, mais, mais écoute, c'est une autre histoire. On pourrait en parler à un moment donné parce que c'est quand même assez intéressant. Puis ils avaient fait l'équivalent d'un bunkhouse pour les managers que que Jim Cornette avait gagné d'ailleurs. En tout cas, autre autre sujet. Mais oui, oui. La, 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 la La notion unsanctioned et probablement l'affaire la, des, un des termes que tu peux affubler un match les moins qu'il ou les plus k faible qu'il n'y qui a jamais eu. Là, ouais, c'est, comme,
2: c'est ça, c'est comme plus ou moins en même temps. C'est non, comme... Tu
1: ne peux pas vendre un billet pour quelque chose et <rire> dire que tu le sanctionnes pas. C'est impossible. Il faudrait que tu fasses signer une décharge à chaque personne. Égal, oublie ça.
2: Imagine-tu que Dana White il va dire « Nous autres, là, le UFC, je ne sais pas combien. »« 100, 182 le, notre main event à nous autres, ça va être l'avant-dernier match de la soirée, parce qu'après ça, on va donner l'octogone à deux gars, mais ils vont voir des deux par quatre des c'est ça, des
1: <rires> <deux> <rires> c'est des guns, oh. des ir <rires> 15 <A-R-15. rires> <C'est sûr. rires> Okay. Oh ouais, c'est, que, c'est ça.
2: Les c'est, médecins vont s'en aller, l'arbitre va aller dans la douche. Oh ouais, mais, c'est ça.
1: Mais ils, ils en ont <rire> fait un récemment à AEW Écoute, je suis pas super à jour. Je me demande si c'était pas Kenny Omega puis euh, John Moxley, anciennement, oui. Dean Ambrose. Puis euh, écoute, ils ont mais même a, été mis à l'amende.
2: Il appelait ça un « lights out match ».« Lights
1: out », c'est ça. Puis Ils y- ont été mis à l'amende, en fait, parce qu'à cause de la commission athlétique de l'État où ça a eu lieu, je ne me souviens pas, je me demande si c'était New York ou Maryland ou quelque chose de même, parce que, écoute, c'était sur, à heure de grande écoute, la patente, puis ça a été gory au bout. là. Il y a eu des « blade jobs », des deux bords, je pense, puis tout ça. Écoute, je l'ai regardé, le match, mais les, contre- ch- les contre-coups de ça, je ne suis pas super à jour. Je vais t'avouer que je suis dans une période où est-ce que, et EW, je suis beaucoup moins à jour. Euh, Puis WWE, j'ai trouvé une coupe de gars qui ont des channels intéressants qui font des comptes rendus qui m'évitent de perdre 5 heures par semaine. Là. Mais euh, écoute, là, quand je sais qu'il y a des gros segments, je les regarde, mais, mais c'est principalement causé par le fait qu'il n'y a personne dans la salle. Je suis bien de la misère.
2: Mais sinon, au niveau produit, est-ce que tu as déposé de la AEW? c'est encore...
1: Je me sens, euh, écoute, là, on coque à l'onde solide, là, mais je me sens vraiment dans un... C'est comme s'il si y avait pris euh, TNA au début, qui, qui, parce qu'on va se le dire, le TNA, ça a déjà eu des ratings de 2 millions de personnes, là, avant que avant le, 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 tout chie. Là. Euh, c'est un, je me sens comme dans une espèce de patente qu'on a pris la TNA au début, avec euh, Monday Night Show, qu'on a sacré ça dans un blender, puis que là, c'est ça. Fait que je me sens un peu comme dans un espèce de Impact Nitro slash... Euh, Puis par contre, ben écoute, j'ai vu des astis de bons matchs, là. T'sais. Fait que je leur enlève rien. Mais c'est ça. Il n'y a personne qui va pouvoir compétitionner avec la WWE est on Tu ne pourras jamais battre la WWE en faisant la même affaire qu'eux autres. Okay? C'est impossible. La, la franchise est vendue, là. Vins, il y a le contrôle total. Fait que là, faut que tu fasses des choses différentes. Puis là, ben, ce que je déplore un petit peu, puis peut-être que vous ne seront pas d'accord avec moi, c'est que les choses qui font différentes sont les choses différentes que les autres avant eux autres ont faites. Ben, fais quelque chose que personne n'a jamais fait. Tu sais? Mon opinion, là, écoute, c'est, puis c'est sûr que réinventer la lutte, là, c'est quand même une... Tu sais, tu ne peux pas faire ça nécessairement, même en criant un ciseau. Fait que, en tout cas, c'est ça mon, mon opinion, je te dirais. Puis, euh, écoute, je, c'est ça. Il je, je, y a des segments que je tripe dessus, mais c'est un peu des plaisirs coupables parce que ça contrevient un peu à ma philosophie de la lutte old school que j'aimerais qu'on préserve. Fait, en je suis un peu mitigé, honnêtement. Je m'ennuie crissement plus d'NWA Power. On va ouais. le dire. Mais <rire> bon, On va en parler. Le close du show, ça va être là-dessus. Là. Que... C'est bon. euh,
2: donc, c'est un match on sanction, mais qu'on rajoute... Parce que là, il n'y a pas juste le fait que la WWF se dit ceci. Il y a aussi toute li- l'image à l'entour. Oh il ouais. y, a, y a quelqu'un à soir qui va mourir.
1: Oh ouais, c'est un peu ouais, ça Je me souviens de ça, du build-up. Là. C'était vraiment saillette, tu sais, un peu le match, le. Les, les, c'est un peu comme les Chiefs contre les Bulls de, de Syracuse à la fin de slap shot, là, tu sais. Là, les promos, ils va y avoir des morts puis, euh, ouais, euh, ouais. <rire> ça va se faire ça à coup de hockey. Puis... Puis
2: buried alive, Je veux dire, il y a pas plus. Tu peux pas. Si tu veux une image qui glace le sang, puis que t'es comme I'm gonna bury you alive. Bon, c'est ouais. une ça. de mort, là, tu sais, je vais te tuer. Ça
1: laisse pas trop de place à l'interprétation, tu sais. <rire> ça va mal finir, là.
2: Si on a toute l'image, là, c'est, c'est une des, des peurs. Là, si tu fais un sondage, là, c'est une des peurs normales là, que tout le monde a. une des premières qui sort. Là, t'as peur de quoi? Ben, t'es vivant, c'est, euh, c'est pas mal le top. Fait que, c'est, c'est, déjà là, le match n'a même pas commencé. Mais c'est un buried alive match, unsanction Déjà, tout est là. T'es comme, oh shit, I gotta see this.
1: Il <rire> y a, y a <rire> une affaire de notoire importante de te dire aussi. Là. C'est que le fameux, le fameux thème musical de Steve Austin euh, avec la, la, la vite qui pète a commencé ce soir-là. Ah bon? Tu vois, okay. un beau petit hit-bit okay. d'information. Puis, euh, je sais pas si tu te rappelles du très court et inintéressant Heel Turn de Jim Ross. Ouais, ouais, On ouais. était là-dedans à ce temps-là. Ouais, ouais. Tu sais, Jim Ross en <rire> heel, ça marche pas. C'est comme si tu voulais faire. Euh, un film, euh, film, d'horreur que le méchant c'est Dieu, tu sais, ça, tu peux pas là, tu sais, là je veux dire. Vince il a essayé là d'avoir une fiole avec Dieu là, mais c'est tu sais, ça, c'est un autre non, histoire. Mais c'est,
2: comme, c'est comme si tu fais un, un film, mais le, le méchant de la mafia dans le film c'est Martin Drivenville. C'est, c'est comme moi.
1: Ah puis euh, c'est ouais, borderline quoi. parce qu'il est tellement bon comédien qu'il pourrait probablement pour les off là, mais en tout cas je comprends ce que tu veux dire, on est d'accord.
2: Voilà. Ceci étant dit, donc ça, c'était le côté sanction dont je voulais parler. Mais je veux aussi qu'on parle de toutes les theatrics. Et là, je veux ton opinion là-dessus parce que je sais que tu n'es pas normalement euh, un gros fan de ce genre d'affaires-là. Mais là, on parle quand même de Taker et Mick Foley qui sont deux gars que je pense que, que tu aimes. Donc, je voulais t'entendre là-dessus. toi Tu trouvais-tu, mettons, quand tu as vu ça, là, ce, ce feud-là, puis ce match-là, comme, tu trouvais-tu ça hot, ou ben, tu étais-tu plus comme... Ah, c'est trop cartoonish, euh, la musique, le, le light show, puis tout ça pendant.
1: Ma, ma, ma théorie là-dessus est super simple. Okay? C'est que si tu avais fait ça, mettons, avec Road Dog Jesse James contre Savio Vega, ça aurait été de la merde. Ok, Mais si tu fais ça avec Taker et Mankind, ils vont, ils vont réussir à, à faire quelque chose avec ça. C'est pas plus compliqué que ça. T'sais. Rappelle-toi de tous les gimmick match qui ont pas passé à l'histoire. C'était parce que les belligérants n'étaient pas des featured euh, attractions. Ah ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, je, je, pis, je vais te donner un autre exemple, par contre, parce que là, c'est pas fair pour euh, Road Dog, Jesse James qui était écœurant, puis Savio Vega qui était pas mauvais. Ben, rappelle-toi, c'est ça, WrestleMania 14, le fameux dumpster match avec euh, Terry Funk et euh, Mankind. Il faut contre Cactus ouais. Jack. contre... Il s'appelait Chainsaw Charlie à l'époque parce que euh, Kevin Dunn, le tata de, de producteur, de réalisateur du show, ne voulait pas mettre over Terry Funk. Ils ont dit qu'on va l'appeler Chainsaw Charlie. Il y avait un, un une chose c'est c'est de chaud. nylon, hein, c'est ça. Puis c'était contre. Euh, les New Age Outlaws. C'était super outlandish, ce match-là, mais ça a marché. Pourquoi? Parce que c'était ces quatre gars-là. Si tu ah ouais. fait ça, fait que si tu prends. Ces gars-là, je parle pas de Funk et l'autre, mais, je, euh, funk foley, mais si, si je prends les, les, euh, les New Age Outlaws tu les aurais mis dans un Buried, Buried Alive match, ça n'aurait pas marché. Mais sure. tu aurais pu prendre Taker et Folé dans un Dumpster match, puis ça aurait marché. Fait que mon point est très simple. c'est qu'il y a des workers avec qui tu peux te, te permettre de plus grande largesse parce qu'ils sont incroyables. Tu sais? Fait que c'est pour ça que je vais, je en laisser passer. Tu on est loin de, on est loin de, de May Young qui accouche d'une main, puis de, de Choppy Choppy, Your Pee Pee, on est loin de ça, là, tu Mais on, on, est, on est sur le verge de la Rito Dera pareil, tu Fait qu'on s'en va là. Fait que, euh, pis, pis puis, tu vois, tu me fais me poser bien des questions parce que je me suis questionné beaucoup. Je prépare de quoi sur Vince Russo, tu sais? Puis Vince Russo, je continue de dire que c'est un des gars qui a probablement été le plus incompris du monde de la lutte parce qu'à l'époque où il est arrivé, avec où la télé s'en allait, c'est à cause de lui que le, le, la WWE a gagné les, Midnight, les, les Monday Night Wars. Mais s'il faisait ça aujourd'hui ou s'il l'avait fait avant, ouais, ça n'aurait pas, pas marché parce que la TV ne suivait pas. Fait tu sais, il y a beaucoup de de, de, de timing de, de la culture pop générale, tu sais, qui fait que ça va marcher ou pas. Fait que là, ben, t'avais, t'avais, puis oublie pas une autre affaire aussi, c'est que là, si tu l'es pas en plein dedans, t'es pas loin de l'époque où la WWE se fait botter le cul par Béchoff,
2: euh, ben là, c'est commencé parce que ça c'est fait ça. six mois que la que, que le, En fait euh, ça fait quelques mois que la NWO A3 est formée.
1: C'est ça, fait que là, ils essayent tout qu'est-ce qu'ils pitchent des affaires sur le mur puis ils veulent voir qu'est-ce qu'il va coller, tu sais aussi. Fait que. Euh, c'est pour ça que sais, jamais je bâcherais contre quelque chose de ce genre-là qui était full théâtral, stageé, à côté. Pourquoi? Parce que c'était deux personnages, full théâtral, stageé, à côté, qui étaient super over. Fait que pour ça, moi, j'ai, j'ai, mon, mon, mon old school trop, à, n'était pas trop affecté. Par contre, <coughs> tu avances dans la Latitude Era, dans le temps de The Ministry, puis de Steve Austin qui se fait crucifier, pis ça, ça, tu vois, je décroche, là. Il y a bien des workers de cette époque-là qui qui ont fait ces affaires-là. Ça, j'ai décroché un peu plus. C'est ça. C'est une ligne mince. C'est dangereux de dire tout un ou tout l'autre parce que il y a quand même eu des... Écoute, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, moi, c'est la logique des choses que j'aime qu'il soit respecté. Tu sais, si tu pars avec le principe que Undertaker, c'est un faux soyeur, c'est un embaumeur, puis que là, ben, dans ce contexte-là, ça suit un, un, une narrative qui fait du sens pour ce personnage-là, avec Foley qui arrive, puis là, il vole Paul Bearer, puis tu sais, je vais, je vais embarquer beaucoup plus. Mais si tu arrives, tu fais un gimmick match. Euh, je euh, sais tu, moi, Buck, Buff Bag, Wells Mom en Fort Lift, là, je décroche mes ben raide, là, c'est sûr
2: OK, bon, ben voilà. Écoute, pour, pour le match, on ne fera pas le, le play-by-play, mais on va parler du niveau de violence, parce que, bon, c'est... Ouais, pas... ouais, ouais.
1: C'est, pas, c'est,
2: c'est... C'est pas où c'est que ça s'est rendu.
1: Non, après. mais tu sens qu'on s'en va là t'sais, Tu sens qu'il
2: y, crescendo... y a une pollution de violence. Oui, il y a mais un crescendo elle sert pas de la violence comme ça d'habitude.
1: Non. Puis on est
2: comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Euh, écoute, au début, Mick Foley, il y a un, un spike, euh, comme un gros clou pour monter le <rire> ring. Ouais, là. Ouais. Mains, là, pis, il les mains et il fesse dans face avec. Ouais, ouais. T'sais, t'sais, c'est vraiment intense. Euh, une affaire qui frappe, euh, c'est un peu triste, c'est peut-être chiant de parler de ça, mais c'est la forme physique des deux gars euh, qui frappent. Quand... Si toi, tu connais juste Undertaker, mettons, depuis 2009, il ben, faut que tu regardes ce match-là, tu il est vraiment en forme. Vraiment... Oui, ouais, non,
1: il était, c'est une de ces. Épo- il y a, a eu cette époque-là, puis il y a eu l'époque dans Ministry que Taker, il est badass, shape-wise, solide. Je pense à des... Tu sais, à l'époque là, que tu as eu le match, euh, tu avais eu le fameux... Euh, c'est un Hell in a Cell, là, je me souviens plus qu'Almenia, qui compte Big Boss Man aussi. Il y a des traps, euh, tu vois, il est dans bon. une autre type de shape, là, vraiment. Là.
2: C'est, c'est, je te dirais, mettons, de 95 à... American Badass, là, c'est-à-dire 2001, ouais. 2002, c'est ses grosses années fiscaux.
1: Ouais, ouais. Puis même dans le cas d'American Badass, il avait délibérément pris du poids pour avoir l'aide d'un gros biker qui se tient un club. Puis tout, là, il était plus dans le même shape, mais pas partout. Parce que si tu te rappelles, il a pris un hiatus de genre 7 ou neuf mois. Ouais, 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 Fait qu'il avait probablement été un petit peu euh, au, mais au Wendy's. Puis euh, tu sais, des affaires de même. Là. White Castle. Puis.
2: Voilà, euh. <rire> ouais, fait que. Euh, c'est ça parce que c'est ce que les deux gars font même Mick Foley tu sais Mick Foley on, lui-même il va souvent joker en disant qu'il n'a jamais été le gars le plus en forme de la WWF puis tout ça mais le lutteur le moins en forme de la WWF T'sais, il est en forme. Bon, ouais,
1: ben non. Ben non. Puis, tu euh, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, je sais pas avait, ou pensé à l'époque, je ne sais pas s'ils avaient eu la chance de voir un petit peu, euh, soit sur le net ou craquer sur, sur un stream ou quelque chose, euh, le, le fameux show de stand-up de Mick Foley. D'ailleurs, il y en a eu un euh, sur, euh, sur le Network aussi, ils en ont présenté un. Il y a au gym, Foley, là. Il ah oui, n'allait pas penser que ce gars-là s'entraînait pas pour une simple et bonne raison. Ce que vous n'avez pas vu du côté de la sais il y a toute la morphologie. Il y a du monde qui peut s'entraîner pendant 20 ans, puis se pomper le bras, puis ils n'auront pas le bicep de, ah. d'un autre puis prendre la même sauce que Scott Steiner, puis ça n'aura pas le même résultat. Ça fait partie de la, la loterie génétique. Par contre, ça prend de la patate. Tu n'as pas le choix de faire du cardio. tu
2: si tu veux faire, écoute, le, le, comme je vous dis, on ne fera pas on, tout le match, mais non. si tu veux faire une demi-heure, parce que ça dure une demi-heure quand même.
1: Oh, quand même. Si tu veux faire
2: une demi-heure avec Taker en 96,
1: faut qu'il il faut que tu suivre, là. Oh, oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai.
2: Taker, il saute par-dessus. Tu sais, à un moment donné, Taker, il est dans la foule, puis euh, mais proche de la clôture de séparation. Mm-hmm. Puis, Mick Foley est de l'autre côté. Et puis, il saute par-dessus, mais il doit s'élever, tu sais comme un, un joueur de basket, là, ils saute très haut. Très,
1: très oui, oh Ouais, haut. non, c'est ça. Puis, d'ailleurs, c'est un ancien joueur de basket, mais tu sais, euh, tu prends euh, Follet contre Charles Michaels, euh, tu prends Follet, euh, tu sais, Hell in Je Cell, veux dire, tu as beau être un gars super résilient sur ton corps, mais si tu pas de patate, tu peux pas survivre peux à je tout ça. En haut. Juste monter en haut, moi, je peux. Ah. pas capable. Ben non, c'est clair.
2: <rire> c'est, c'est clair. clair. Certains, si tu me dis, faut que tu montes en haut à carte. moi, je vais mon... monter. Mettons que je réussis, là, c'est fini, là. Ah c'est Non, non, en c'est...
1: haut, tu te couches le dos. De... Et t'es en train de... oh, ouais, ça te prend un sac brun, petit pas éventile, puis tu uh, ventile, puis tu vois des oh, étoiles. Oui.
2: Puis... Je suis monté en haut. Je vais coucher là. Oh. Puis... <rire> euh,
1: mais là, j'ai besoin que tu me rafraîchisses la mémoire, parce que, tu sais, là. juste pour vous mettre ça en perspective, tu sais, Hell in a Cell à like King of the Ring, c'est deux ans plus tard que ce qu'on raconte, là. là. Fait tu sais, il y, y en a eu des fios dans Taker, puis... Euh, oh, puis oui, mais c'est-tu mais, mais, euh... celui qui, a la fin... Il dompe du ciment avec Paul Bearer, là? Non. Bah, c'est ça, OK. Ah, c'est... Fait que là, c'est pas ça, là.
2: Là, bon, euh, tout le monde a, a l'image un peu dans la tête. Évidemment, le combat commence dans le ring, mais il y a euh, toute une espèce de scène de cimetière à côté de l'entrée des Ah, guitars. c'est ça,
1: OK. Là, je suis replacé, là. OK. Il
2: le, le y a comme une butte, là, une grosse butte de terre. Ouais, un
1: promontoire avec la terre qui a été déterrée pour faire le trou pour celui... Oui,
2: c'est ça. Il y a un trou, puis sur la butte... Il y a du gazon, il y a un trou, il y a une pierre tombale et il y a deux pelles plantées dans un énorme tas de terre. Okay? Euh, la prémisse, c'est tu gagnes quand tu as enterré vivant ton adversaire, mais euh, c'est comme... L'arbitre il est un peu lousse. Là. Ça va prendre quelques pelletées de terre et là, tu vas être comme...
1: Ouais, mais je comprends pas. C'est non sanctionné. Il n'y a pas d'arbitre.
2: Yeah. <rire> <Fait que> là... <rire> et voilà, exactement. Fait que là... Euh... Évidemment, ça commence très violent. Bon, back and forth euh, euh, entre cette espèce de décor-là, la foule, puis le ring. Alors, c'est comme trois lieux, si vous voulez, dans lesquels on va se battre euh, souvent. Euh, ils sortent la totale pour l'époque. Ça, ouais. cest des chaises. Oh, des il
1: ouais. y, euh,
2: y a. un leg drop. Euh, Taker il fait un leg drop de genre... Tu sais, il saute comme six pieds dans les puis il fait un leg drop sur deux chaises sur la face à Mick
1: Hey, mais Moi, il y a une affaire, là. Je, te, je te coupe deux secondes. Là. Tu sais, le fameux spot là, que Taker fait, qui ne faisait pas, je pense, à cette époque-là. Le gars, il est couché sur le ring apron, mais tu sais, sa tête, elle dépasse. Ouais, ouais, ouais. Là, il marche à côté, puis il fait un leg drop. Mais mm-hmm. que son, son fessier à lui, Taker, il fait sur l'apron, là, qui est le bout le plus tough du ring. Là. Ouais. OK? Parce que les poteaux sont là. là. Ça, ce n'est pas du faible C'est sûr qu'au centre du ring, c'est plus mou. Ça, ah ouais, ça, il... ça répond plus que sur le côté, là. C'est, c'est de la physique de base. Là. Mais t'as tu pensé au nombre de fois qu'il a fait ce spot-là puis comment ça. Hey! Hulk Hogan a perdu genre euh, trois pouces de grandeur parce que son move de finish a toujours été le leg drop. Lui il le fait pendant peut-être moins d'années, mais il le fait sur lape Hey, pense-y comment ça doit être magana colonne, le coccyx, le tailbone, les disques du dos, du, pas du dos, mais de la colonne, les boit, les gars sont rough sur le corps, c'est malade. Anyway, c'est un petit, un petit, un petit, un petit aparté qu'on pâtissait.
2: Fait que là, une des affaires qu'on, qu'on voyait pas souvent ou que c'est peut-être même une, peut-être pas une première, mais en tout cas quand on hum. disait des, des innovations de violence, euh, ils se battent un bout avec les, euh, les marches. Les marches bleues en Diamond Steel. Ouais. Mais c'était, c'était beaucoup plus rare à l'époque. Là. C'est quelque chose qu'on voit.
1: Ah non, fou, tu voyais je... presque pas ça. Hey, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais il fut une époque où que ces marches-là, c'était des petites marches en bois. Là. <rire> il me semble dans WrestleMania 2, tu le fameux. La, 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 la première fois qu'on a vu la Blue Cage dans un <rire> dans un événement de la WWF. Il n'y avait pas de la, du Diamond Steel là, pour monter les marches qui faisaient le coin et qui s'embouffaient bien comme faut dans le poteau. Tu n'avais pas ça. Là. C'était, des, c'était quasiment comme. Euh, T'sais, l'équivalent du petit banc de boxeur, mais en escalier, là. Oh ouais, pèse fois, rien, y avait, là. C'est
2: rien. C'est ça, deux petits steps. Des fois, il ah. y en avait, euh, à, pas aux quatre coins, mais à au moins deux coins.
1: Ouais. Oh ouais.
2: Pas besoin, de. C'est, c'est pas gros, fait que tu peux mettre un peu partout. Mais euh, voilà, donc ils sont passés avec ça. Et c'est, euh, c'est ce qui porte un peu le coup final, si tu veux. Bon, je pense qu'il donne une ou deux fois dans le, dans le dos à Mick Et il là, permet. il pointe à la foule, la butte. C'est oh la première fois qu'ils ils se sont battus dedans déjà, mais là, c'est comme fini. Là, il pointe, il prend en Fireman Carry, et là, il commence à avancer. Et là, hein, les éclairs et le tonnerre et les lumières, et les l'équipe se mettent de la partie. Fait que là, ça devient très intense. Évidemment, Mick Foley ne se laissera pas enterrer vivant ben. comme ça. Il attend a d'être sur la butte pour se réveiller, point cave. Il le <rire> laissait <laisse> me transporter. <rire> Et là, ils ont leur bataille finale sur la butte, très épique, très movie-like. Là, euh, mm-hmm. C'est ça, comme je vous dis, avec les éclairs, puis le, le tonnerre, c'est vraiment particulier. Euh, et euh, l'arbitre, au bout de quelques coups de terre donnés par Undertaker sur Mick Foley, déclare le match terminé, puis il s'en va. Le,
1: et... L'arbitre qui, qui sanctionnait pas le match, là.
2: L'arbitre qui ne servait à rien. <rire> a servi un peu quand même, mais euh, c'est ça. Fait que là, il s'en mêlera plus, le match est fini, mais c'est pas de même que ça marche. le Foley, il se secoue un peu, et là, il commence à attaquer, grand coup de pelle. Évidemment, les pelles ont été des armes tout le long aussi. clairement. Là. Et, et là, euh, ça commence à dégénérer, et arrive Executioner, hein, dont on a parlé la dernière fois que j'ai fait euh, la chronique, et ce lutteur masqué. Euh, ben oui,
1: puis écoute, que je suis donc complètement euh, flabbergasté de savoir que c'était... Euh, ah, hey, pourquoi je suis pas capable de le nommer, Toto? Ça n'a pas de sens. Terry Gordy, Terry Gordy C'est pas Terry Gordy? Oh, et Terry Gordy, ben oui, ben oui. un des membres originaux euh, du... du, du... <rire> sérieux, là, je ne sais pas. Les Freebirds. Les Freebirds, ben oui, puis le pire, c'est que je, je suis même pas en train de faire d'autres choses ou de chercher de quoi pour après, là. je suis direct devant la caméra, tu me vois, je pitonne rien, ça, ça, c'est, le, c'est l'âge, qu'est-ce que tu veux, ça. ils vont faire un documentaire sur moi, comme euh, dans le monde du podcasting au Québec, comme euh, l'Undertaker, ben oui.
2: C'est lui. Fait qu'il a, il arrive pour aider. Et là, ça va, c'est, c'est la fin classique un peu à la, à la Royal Rumble 94 où euh, plusieurs îles qui ont pas nécessairement rapport euh, avec Mick Foley et Paul Bearer vont venir aider. Euh, on a euh, Crush, on a Goldust, on a Triple H, okay. on a, on a, nommé quelques- on a uh, Justin Hogg Bradshaw ouais. qui est... Yell cowboy, hein, vous vous en souvenez. Euh, qui avait voilà, comme
1: c'est... manager euh, Dirty Dutch en plus, euh, Uncle Zebekaya. <rire>
2: Uncle Zebekaya. Euh, Daya ou Kaya, hein,
1: Ouais, Oui, dis- oui,
2: oui. Fait que, voilà, euh, fait que toute cette gang-là qui se met de la partie et là, ils finissent par enterrer pour vrai. Et là, Paul Bearer leur crie toute la terre. Je veux que vous mettiez toute la terre. Fait que là, ils ont toutes des pelles et là, on les voit pendant le tonnerre et la musique euh, remplir le trou de terre au complet, à rapport. Et là, c'est terminé, ils s'en vont. La, la, la job est faite, mais non. Parce que là, l'image classique, hein, la caméra sur la tombe, et là, le bras en animatronique, très clair, d'Undertaker <rire> apparaît, et là, bouge très bizarrement. Bien sûr. Et là, tout le monde fait « Oh shit, il n'est pas mort!
1: » On est dans le bon vieux, la fin du classique de film d'horreur américain, Carrie. Ouais, euh, voilà. Qui m'a fait euh, chier dans mes culottes à euh, satiété euh, quand j'avais écouté ça quand j'étais petit. Mais bon, c'est un autre sujet. Puis c'est pas de vos affaires. Mais Et non.
2: Bah, euh, c'est hein, on disait 20 octobre, c'est très l'Halloween 9. Ben bah ouais, euh, ben
1: bah ouais, c'est, c'est sûr. Trop
2: dedans. Qui va après coller à Taker. Hein, on en parlait quand mmh. euh, on parlait du match de WrestleMania euh, 36. Euh, Puis que toutes les imageries de l'histoire d'Undertaker étaient là. Oh, euh, Il ouais. y avait. La main, euh, un symbole fort avec euh, l'éclair euh, judicieusement placé, euh, l'arena qui s'éclaire au moment ah, où la main ah. sort, puis euh, Et c'est comme ça qu'on finit le pay-per-view avec euh, un, un Vince McMahon complètement speechless et euh, qui ne comprend pas quest ce qu'il vient de voir et qui est complètement abasourdi. Et euh, voilà, c'est comme ça que se termine euh, ce match au Theatrix, absolument euh, over the top. I Mais met... comme tu disais, peut-être grâce au talent des deux gars impliqués, ouais. mais ça marche. On ne se pose pas vraiment de questions à savoir si c'est trop weird ou pas. Je sais que mon père essayait, à l'époque, de détruire énormément ce match-là, qui n'y avait aucune, aucune existence logique, selon lui, dans un contexte sportif. Il avait raison, mais... Ben non, c'est
1: sûr que écoute on est, on est loin de la, de, la, de la fameuse époque de... Argentino-Rocca, puis Edouard Carpentier, là, avec ces affaires-là, c'est sûr, là, tu sais, puis je veux dire, c'est, ça ne rend pas ça mieux, ça rend pas ça pire, c'est juste ouais. différent pour l'époque, là, ça c'est, c'est clair, mais hey, avant de avant de, de, de finir ta chronique, je veux juste faire un petit segue parce qu'on a parlé tantôt dans l'Open du fameux euh, euh, du fameux documentaire de Taker, justement, il n'y aura pas, pas, probablement pas de meilleure occasion pour en parler, mais euh, J'attire votre. Dans, dans l'épisode 2, là, juste pour faire en sorte que même ben, qu'on finisse d'enregistrer, tu vas te garocher dessus, là. il revisionne devant la caméra son match de WrestleMania 33 contre Roman Reigns, qui est probablement le pire match de Taker à Mania. Il y a des botches là-dedans et tout le kit. Ah, Mais juste de voir, c'est, c'est, allez, quand vous l'écouterez là portez attention là-dessus, mais je, le simple fait de le voir et regarder puis les réactions, là, écoute, ça peut, tu peux pas faker ça. Là. Fait que vous irez voir ça, mais... Non, c'est oui,
2: machin, je puis que, que t'aimes ou pas euh, Roman Reigns euh, dans la vie, c'est, c'est pas important pendant ce match-là. Non. T'as non. quand même de la pitié pour ce gars-là qui est en train d'essayer de faire de quoi de fucked up à Wrestlemania contre Taker, mais ouais, devant puis, un puis, Taker complètement impuissant.
1: Juste, euh, pas brûler de punch, mais je vais quand même révéler ça, parce que, écoute, c'est clair, mais tu sais... Juste pour montrer le niveau de, d'éminence de ce gars-là, Taker, dans le, dans le locker, t'sais. il dit lui-même qu'il il a le sentiment d'avoir déçu Roman Reigns parce que je le sais que c'était son match de rêve. C'est de se battre contre moi. Je le sais ça. Tous les jeunes-là, leur rêve, c'est de faire méni mm-hmm. avec Taker. Là
2: le Mania moment avec Taker c'est ben quelque oui. chose.
1: Fait qu'il dit tu sais, fait que tu t'imagines tu la tu puis il dit pas comme ça mais tu timagines tu pareil la pression. Oui, il y avait de la pression sur Roman Reigns mais c'est Taker, tu sais lui il rentre dans le ring puis il dit ça va être le match de ma vie puis là Taker il est overweight, il y a, 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 a pas de patate. En tout cas, fait que allez écoutez ça c'est c'est vraiment il lutte contre <rire> ouais Oui, c'est ça, c'est vraiment euh, fait que, ben, écoute, euh, Toto, encore une fois, euh, écoute, un, un sous la, ben, on, on pourrait dire, on va appeler ça sous la loupe euh, Buried Alive, ça va être toute la conclusion de, de ce segment-là, puis là, ben, nous autres, écoute, on va faire une euh, courte pause, puis on va revenir, bien sûr, avant le close, avec Les Deux tunes
2: Finally, The Rock has come back
1: home. Voici donc rendu bien sûr au segment les deux tunes et écoute Toto, je te laisse les honneurs. Quelle tune veux-tu entendre cette semaine
2: Écoute, tu nous as titillé avec ton model Rick Martel. Moi, j'ai envie d'entendre sa tourne d'entrée, le model.
1: Oh, oui, absolument. Puis, je, dans mes souvenirs, c'était comme un drum roll ou quelque chose de même là, quand ça commençait. Euh, euh, oh, oui, je, je l'entends là, de WrestleMania 6, entre autres. Puis écoute, ben moi, tu en as parlé. Puis je me, je me rappelle qu'à cette époque-là, euh, lors de l'arrivée de Justin euh, Hawk bradshaw euh, je, je me rappelle que, écoute, là, je ne l'ai pas dans la tête, mais je peux te garantir que je me rappelle que je la trouvais bonne. Fait que ça va être ça, c'est pas plus compliqué que ça. Hey, on est rendu des kings des deux tonnes, hein, pareil. Euh, même toi, en ta qualité de, d'animateur vedette de Radio déo c'est clair que toi, tu trouves ça de même les tonnes. Fait que, segment Les deux tonnes, avant de revenir pour le close, on commence ça avec, évidemment, le, la personne de qui on a fait la chronique Luther Old Code cette semaine, The Model Ricky Martel, suivi de Justin Hawk Bradshaw. déjà la fin, mon cher Toto. Écoute, un autre... Euh, écoute, presque... Ça, ça va quasiment faire deux heures, cette affaire-là. De, de plaisir euh, renouvelé à chaque fois. Merci beaucoup à, à Steve Sauvé, bien sûr, de sa chronique. Merci à toi pour ton sous la Mais, avant de te laisser aller, euh, je veux te dire que j'ai regardé du NWA Power. Oh, Bien, en fait, c'est que c'est pas vraiment du nouveau stock. Ce que j'ai compris de ce que de ce que Billy Corgan a fait, c'est qu'il y avait un show dans Cannes. Puis il l'avait pas sorti. Puis là, je pense qu'ils l'ont sorti pour clore cette saison-là. Okay? parce que si je me rappelle mes souvenirs, tu as une coupe de flashbacks là, qui réitère certaines affaires qui sont passées dans des storylines et tout ça. Mais il euh, y a une coupe d'affaires aussi, là. En tout cas, écoute, j'avais. Je vais être bien franc, j'avais un peu perdu le fil, mais chose sûre, c'est que d'écouter le dernier épisode m'a sacrément remis dedans, par exemple. il m'a fait réaliser à quel point je m'ennuie de N.W.A. Power, vraiment. Fait que, tu sais, si je te remets ça un peu, là, sans te brûler trop de punch, puis pour nos abonnés qui ne l'auraient pas regardé, bien, évidemment, tu as le le retour de de, de James Storm, puis de... Eli Drake comme champion puis tout puis là tu sais ils ont fait un peu un recap avec ça euh, parce qu'à un moment donné là ils sont fait euh, ils ont fait un combat contre les bouncers euh, puis tout ça là, des gars des, des espèces de transfuges de ROH euh, on est revenu sur la fio de Nicole Dis contre Marty Scurll on a remis ça un peu en, perspecti- en perspective pardon parce qu'évidemment vous vous souvenez qu'on a dû canceller ce gros pay-per-view là euh, à cause évidemment de la pandémie euh, le, la situation des filles aussi avec euh, Thunder Rosa puis euh, toute la patente puis euh, Mélina qui. Ben, écoute, ça m'a, ça m'a tellement comme complètement remis dedans là, que euh, écoute, il faut que ça recommence. Je le sais que cette semaine, Billy Corgan a fait une annonce à l'effet qu'il sortirait un nouveau concept aussi de show. Je pense que ça va être une espèce de façon pour eux autres de continuer de livrer du contenu original sans pouvoir faire de taping devant le public. Euh, je me souviens plus exactement du terme que ça va, de, que, qui, qui va utiliser. Ah, mais c'est pis, drôle
2: parce que c'est, le, c'est la, la Fed qui euh, bénéficierait, ou en tout cas qui souffrirait moins.
1: Que ce serait le moins grave.
2: Non, mais dans le sens où, WrestleMania, c'est devant 50 000 personnes, ça paraît. Mais NWA, c'est devant 100 personnes. Tu peux manager.
1: Oui, puis là, ben, ce qui est plate aussi, c'est que, euh, dans le fond, ça aurait été le premier pay-per-view qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait du monde un peu là, que pour la peine. Euh, le, le nouveau concept, en fait, j'ai fait une recherche pendant que tu parlais, ça va s'appeler « Carnyland » donc écoute on va être en plein old school là, c'est clair Puis, euh, mais ça n'a pas été révélé encore parce que, fait, fait que est-ce que Carny Land va être une espèce de web-série qu'on va découvrir que moi je dis que toutes les fêtes auraient dû faire depuis le début ouais. plutôt que de faire des galas devant des salles vides il aurait dû faire des, genre, pardon, des genres de fake télé-réalité pour mettre ouais. le personnage de l'avant est-ce que c'est ça que Corgan va faire Corgan il a le knack pour faire des affaires de même. T'sais. Le contre-courant, le, euh, écouter ce que les fans veulent euh, faire, il n'y a, a pas de problème avec ça. Fait que, euh, écoute, moi, je, je m'attends à ce que ça soit bien intéressant, mais euh, tous ceux qui sont en train de, de... nos abonnés qui sont en train de nous écouter, je vous recommande très fortement d'aller voir le dernier. En fait, si vous allez sur la chaîne YouTube là, de la NWA, c'est le dernier vidéo. Là. OK? Fait que ça commence avec la, la, une annonce là, que, que Billy Corgan fait euh, de, de rester jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une annonce importante. Puis tout ça, puis la fameuse annonce, ben là, ça, je vous le brûle, ce punch-là, mais il annonce que Carneyland va, va, va débuter. Il n'y a pas de date, euh, comment dire, précise ou officielle qui est donnée, mais euh, c'est pas mal intéressant. Puis, je pense qu'il est temps que, justement, ça ferait du bien à tout le monde qu'il y ait du nouveau contenu NWA parce que, en tout cas, je parle pour moi, je ne veux pas parler pour les autres puis toi, tu répondras après, mais AEW puis euh, WWE, puis même NXT, je suis un peu tanné. Je suis un peu tanné là, de... de, de, de ben surtout pareil, dans le contexte de la... Fa... Ouais, ben c'est ça, de, de, Surtout dans le contexte de la salle vide, de, ça me... Il euh, n'y a rien à faire. Je ne suis pas capable de me réconcilier avec ça. Je suis pas capable de me dire que ben, c'est la nouvelle réalité pendant la pandémie. Non, j'ai, j'ai écouté 30 ans de lutte avant avec du monde dans la salle. Je ne suis pas plus capable de, de régler ça en trois mois puis de commencer à y adhérer. D'autant que ce que je trouve épais, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'on continue de faire le même traitement. Les matchs, ils se déroulent de la même manière que s'il y avait une foule. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, changer quelque chose, que... je sais pas. J'aime bien le concept de la EW qui met des lutteurs dans le salle. Ouais, c'est un
2: l'Umberjack match. Ouais,
1: tu sais, puis il y a un peu plus d'ambiance. Mais tu sais, toi, je me dis, déjà, tu n'étais pas le gars qui suivait trop le beat de tout ça. Euh
2: donc Ça, ça, ça ne ben, ça m'a pas aidé à embarquer. Mais bon, ça, ben, c'est ça, c'est sûr, sûr.
1: C'est sûr, exactement. C'est sûr que
2: dans, dans ce qui se fait d'original en ce moment, dans le sens que de, de nouveaux matériel euh, c'est la NWA qui me parle le plus, moins.
1: Ouais, ben c'est ça. Tu as tout ce que tu aimes là, là-dedans. Tu as le, le, le old school, tu as le vintage TV. T'as, c'est sûr.
2: Ils ont changé, mais c'était... Même <rire> la musique, c'est une vieille tune des années 80. T'sais, je veux dire, c'est ouais. tout était là. Euh, Puis là, ben pis, le feel du studio wrestling, évidemment.
1: Puis je, je, pour conclure sur les petites nouvelles euh, de, les actualités, ben, euh, évidemment, euh, tu es au courant que Becky Lynch va tomber en hiatus parce qu'elle est, elle, 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 elle est, elle va être maman. Euh, t'as, mon, t'as mon Jim Cornette que j'adore, mais que là, qui l'a échappé assez solide ouais, cette il, semaine. Il...
2: Des fois, il faut qu'il arrête de parler.
1: Ouais, ben c'est ça, là. Euh, ne, ne, ne deviens pas une parodie de, toi, de, de, de toi-même, Corny. Là. Celle-là, là, regarde je tiens à le dire, je suis un méga fan de Jim Cornette. C'est ma personnalité préférée de l'histoire du monde de la lutte ou à peu près. Puis euh, celle-là, j'endosse ben, absolument fuck-all de ce qu'il a dit. Puis c'est ordurier, c'est vulgaire, c'est misogyne. C'est
2: condescendant comment ça s'était dit aussi, Ah, c'est dégueulasse.
1: Sûr. C'est dégueulasse. Fait en tout cas, vous irez faire un tour sur Lutte Québec ou euh, n'importe c'est quel Dirty. Sure. Comment tu dis ça? vos recherches. Ben, faites vos recherches, voilà. Hey, avant de se laisser et euh, de faire les, la poutine administrative d'usage, ben, on va remercier évidemment nos patrons. J'ai nommé ici Anthony Pomerleau, Pormelou... excuse-moi pour me, on va reprendre ça. Anthony Pomerleau, Dr. Fun, Francis Ferrois, Frank boulet le Frank en chef, GF Denis, Luca Gouger, Marc Touti-Bédard, Mathieu Tivierge, Patrick Hamel, Pierre-Luc Delisle, Pierre-Luc Amelin. rendu qu'il y a deux gars qui ont le même nom, c'est big, euh, Steve Bolduc et bien sûr Sylvain Vinet, on vous dit un gros merci. Si vous voulez faire partie commun de notre euh, communauté, ben, c'est pas compliqué. Vous en allez sur euh, patreon.com euh, et vous faites tout simplement une recherche Le rond si vous voulez vous y rendre euh, directement ben, c'est pas plus compliqué, patreon.com barre oblique Le Carréron ce à quoi vous aurez droit à un paquet de contenu exclusif. d'ailleurs j'en ai mis euh, un de vos posts exclusifs de, de petits goodies qu'on fournit à nos, à nos patrons, euh, on a les watch along du Big Four, des fois on en fait qui sont pas dans le Big Four, c'est des surprises euh, et évidemment euh, le podcast exclusif pour les patrons qui s'appelle Le Brunch en hommage à mon Pat Patterson. Euh, Évidemment, si vous êtes en train de nous écouter euh, sur radioh2o.ca, endroit où nous sommes en exclusivité à tous les lundis à 20h, on vous dit merci beaucoup. Et si vous en voulez plus, sachez que vous pouvez vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Play, Spotify et tout bon podcatcher Android. Euh, Moi, j'ai fait mes plugs. Toto, fais donc les tiennes.
2: Ah, ben écoutez, vous savez, à tous les vendredis, j'anime dans mon pick-up. Et puis le vendredi prochain, euh, je pense que je vais renouer avec mon concept d'année. Choisir une année en particulier. Oh, ça,
1: puis, j'aime euh, vraiment 12, ça. J'aime bien ça, ça. 12 tonnes dedans, donc
2: euh, ça devrait être ça vendredi. Puis sinon, euh, ben j'ai un canal. un canal Oui, un canal. Oh. Un canal
1: Twitch. Aïe, euh, Twitch aïe, bon ça, là, tu fais old school en hein ben oui, le, le cana- canal. Le canal 10, le canal Twitch.
2: <rire> mon canal Twitch... Euh, en fait, twitch.tv, barre oblique, tout au voilà. Et euh, la maison de la nostalgie télévisuelle québécoise wow. sur le web. Fait que euh, je vais recommencer, là, je fais deux jours que c'est parce que j'ai ressorti la PlayStation. Fait, ah ha, t'en ha, t'en c'est là, ça qui là, se passe. Je vais la serrer. Puis euh, je vais recommencer. Non, mais c'est parce que j'ai des petits problèmes aussi. Là. J'ai des... En tout cas, il faut que je gosse. Fait que euh, voilà, mais ça devrait recommencer aujourd'hui, donc euh, suivez ça. Twitch.tv. Toto
1: Oh, yeah. Ben, écoutez, allez donner un follow à mon chum Toto. Moi, je suis allé voir ça. Ça m'a rappelé bien des beaux souvenirs. Puis, euh, écoute, le, le, t'es encore dans le MIMF, là, anyway. Fait que. Euh...
2: Oui, c'est le MIMF, le moins international de Michel Forget. Ça passe son plein.
1: Bon, ben, sur ce, mon cher Toto, un gros merci à toi. Merci en, encore une fois à nos collaborateurs. Euh, ben, garde du passé. Euh, Zoui, euh, sachez qu'elle revient euh, très bientôt. Et euh, évidemment, à Steve Sauvé pour ses bonnes histoires de camping. Sinon, d'ici là, ben, je vous laisse avec le meilleur mash de musique de lutte de l'histoire des podcasts de lutte qui jouent les lundis soirs à 20h en exclusivité sur Radio H2O et j'ai parlé bien sûr de mon grand chum Super Dave Berube salut mon Toto, à la semaine prochaine membre de la famille H2O Web Media.